0: Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Elias Emken. Jeden Tag hören wir
1: sie.
2: Stimmen. Stimmen wie diese. Beton das mal so und so. Ey, sag ich, nein, du weißt schon, dass ich Krimmelpreisträger bin.
1: Hast du rausgehauen, <lacht> ja? Ja, schön. Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
2: Ich betone das so, wie ich das für richtig halte. <lacht> <lacht>
1: doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? So, jetzt wollte ich mal ein bisschen Soundcheck von dir, Charles. Ja. Sag doch mal
2: was. Was soll ich sagen? Ja, man, so sieht's aus. Jetzt, während wir bei diesem geilen Wetter hier drin, würdest du lieber rausgehen? Nein, Mann. alles, gut. alles <lacht> gut. Sehr schön.
1: Ja, schön. Ja, also. Jetzt hast du dir schon dreisterweise ein Geschenk. Ja, das war ich war, du schön warst schön zu schnell. So, ich habe dir äh, ein Rosé mitgebracht. Ah. Ich kannte den nicht, Törle, aber ich da habe den tatsächlich, weil wir haben ja noch ja. immer verschoben. Ja. Und ich hatte den schon und dann habe ich ihn Was selber gemacht. Und ich fand gut, den ganz gut. Sehr gut. Also, das heißt, ich würde den Wo hast Vertrauen, du
2: den geholt, dass ich das weiß?
1: Na, bei statt unten. Ich ja, bin immer bei ja, ja. in der Feinkostabteilung.
2: Schön. Wir müssen ihn natürlich noch kalt stellen gleich wieder. Möchtest wir du? Ja, müssen wir auf jeden Fall ins Einsfach noch. Ja, alles
1: klar. Dann flitze ich noch mal los. Ich warte ich auf dich. Der denkt, also okay. Ich, ich erzähl ja was. Erzähl doch ja, was genau. Schönes.
0: Ja.
2: ja, Mensch, Mensch, um diese Uhrzeit saufen, das ist ja fast ungemäßig ne? Also ich glaube, der hat auch nachmittags um vier angefangen, auch wenn er Vorstellung hatte. Hat er dann einen guten Pegel? Na gut. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, was er mir für Fragen stellt. Der
0: Elias. Mal sehen.
2: <lacht> mal sehen. Okay. Mal schauen.
0: Das ist Charles Rettinghaus. Charles ist Schauspieler und Synchronsprecher. Die meisten kennen ihn als feste Stimme von Jean-Claude Van Damme, Robert Downey Jr. oder Jamie Foxx. Und die Trekkies unter euch haben ihn natürlich im Ohr als die Stimme von Jodie LaForge. Aber eigentlich hat er sie alle mal gehabt. John Cusack, Javier Bardem, Jet Lee, Benicio del Toro, Tim Robbins, Stephen Baldwin und, und, und. Aber seit einigen Jahren spielt er auch wieder vermehrt vor der Kamera. Zum Beispiel in der Serie Pastewka als Fahrlehrer oder zuletzt in der Funkserie Offscreen als er selbst. Und lange bevor das mit dem Synchronisieren des Actionstars Van Damme losging, ist auch Charles, wie wohl viele halbstarke Martial-Arts-Fans, nach Bruce lee film aus dem Kino gekommen und musste zuvor gesehene Kicks und Moves erst einmal gründlich nachempfinden. Halbe U-Bahn-Station kaputt trampeln inklusive. Charles, schön, hier. dass du hier bist. Komm. Dankeschön,
2: ja, vielen Dank. Für die Einladung. Schön, dass du es gesagt hast. Danke Prost. für den Rosé. Ja, ich liebe Rosé. Bei dem Wetter, heute sind ein Traum. 25 Grad. Mmh. Der ist wirklich gut.
1: Prickelt auch, oder? Und weißt
2: du, der hat leicht mussierend. Und das ist wunderbar bei dem Wetter. Leicht mussierend. Der du meinst, wenn
1: das noch prickelt. Genau. wie
2: du sagst, prickeln, ja. mussieren. Sagt ja. man ja, der ist wirklich ein guter. Muss ich mir gleich mal merken, aufschreiben.
1: Ja. Guter Rosé. Finde ich auch sehr gut. Ähm. Ich weiß gar nicht, aber trinkst du schon lange Rosé? Weil ich hatte das Gefühl, lange in Deutschland warst du hier nur Lieblichen dann bekommen.
2: Ja, das stimmt. Und so wie in
1: Italien oder so. Meine Eltern haben, haben
2: immer Lieblichen getrunken, also die Generation so süßen Wein aus der Boxbeutelflasche. Ja. Ich trinke gern Rosé, im Sommer trinke ich fast nur Rosé
0: okay. und der muss
2: eiskalt sein. Und das stört mich oft in Restaurants, dann kommen die so und dann sag ich, du, der ist nicht kalt. Oh, kalt. kommt das? Ja, aber sage ich, der Kühlschrank, weiß nicht, auf wen den... Auf auf Ständig auf und ja, zu genau und so. Und keine ich Ahnung, sag ich, der muss eiskalt sein. Ich bin dann auch so dreist, auch wenn es ein teurer Wein ist oder ein teurer Wein, ich hau mir der Eiswürfel rein. Das finde ich natürlich immer unmöglich. <lacht> Und dann sagt, du, dann müsst ihr den Kälter machen. Und es gibt aber so ein paar Läden, wo er dann wirklich eiskalt ist. Und der muss auch kalt sein. Wie ein Bier. Ein Bier muss eiskalt sein.
1: Doch, finde ich auch. Ja? Gehe ich mit. Und jetzt bei den Temperaturen auf jeden genau. Fall sowieso. Oh, doch, das schmeckt gut. Mhm. Nehme ich. Sehr schön. Charles, also wir springen einfach rein. Mhm. Du machst ja äh, sehr viel... Und äh, du wolltest schon so viel vorwegnehmen in unserem kurzen fünf Minuten, die wir hier vorhatten. Ich würde sagen, wir springen einfach rein mit äh, Jean-Claude Van Damme.
2: Jean-Claude Van Damme.
1: Weil äh, ich glaube, nicht nur ich verbinde dich ganz stark mit ihm, aber ich auf jeden Fall auch, weil ich muss sagen, indirekt war ich dann auch von dir ein mhm. Fan. Mhm. Also als, weiß nicht, 12-, 13-Jähriger, 14-Jähriger fand ich das saucool. cool. 36.
2: Ja, naja. Ja.
1: Und äh, ich war aber in meiner Clique quasi da gar nicht äh, äh, in der Mehrheit. Die fanden das eher albern, weil ich meine, er war ja auch <lacht> schon so, dass er in Türkis und Rosa Leggings äh, in ja. den Ballettstudios, studios wollte ich ja. gerade sagen, äh, äh, rumlief und ja. und vielleicht ist nicht true, aber es war mir egal, weil ich war einfach generell ein Martial-Arts-Fan mhm. und habe einfach alles alles geguckt, was mhm. in diese Richtung ging. Mhm. So Und ähm, ja und du hast gerade selber gesagt, bei Bloodspot selber hast du ihn noch nicht mhm. gesprochen. Aber ich habe ihn bei Bloodspot nicht gesprochen.
2: Ich war natürlich auch ein Van Damme-Fan. Ich war, also natürlich, ich bin älter, ich bin ja nun 36, ich bin fast 20 Jahre älter als du. Ich fand Van Damme auch gut, die Filme. Und dann hatte ich das Glück, 91, ich habe 86 mit Synchron angefangen. Mhm. Dann bin ich nach Berlin gekommen und habe angefangen zu synchronisieren, aus Hamburg. Und dann hat mich Ronald Nitschke, der Kollege, der auch Tommy Lee Jones spricht zum Beispiel, synchronisiert, ja. der hat mich besetzt. Weil vorher waren Leute drauf, Helmut Kraus zum Beispiel, mhm. Hubertus Bengsch waren immer zu, eigentlich etwas zu alte und zu schwere. Ich kann sagen, Fall. schwer vorstellbar. Weil früher war das so, der Gedanke immer oft beim Synchron, Ja gut, das ist ein Kämpfer, der braucht eine schwere Stimme. Ne? Da war ja, auch so, okay. Und dann hat Ronald gesagt, du, der Typ, der ist äh, so alt wie, wie Charles zum Beispiel. Ja. Äh, ihr solltet Charles, sollten wir darauf besetzen, weil das passt besser. Und dann habe ich den 91 auch bekommen und muss sagen, toi toi toi, außer in zwei Filmen, die in Hamburg synchronisiert wurden, habe ich ihn immer synchronisiert. Mhm. Und ich muss auch dazu sagen, Jean-Claude Van Damme hat er ja auch mich geprägt, meine Karriere auch geprägt, muss man ganz klar sagen, weil, ja. eindeutig, meine Karriere geprägt in, in dem Sinne, dass, ähm, erstmal ich durch John Cruyff von da meine Stimme mega bekannt wurde, also, mhm. die wurde da wirklich dann auch immer präsenter. Ich vor, vorher war kurz vorher Jordi da Forge von der Enterprise, Jordi mhm. wieder mit dem Visor. Ja. Damit fing es an, dass so die Star Trek-Gemeinde sagte, okay, die Stimme von Jordi ist Charles Rettinghaus. Damals hatten wir noch nicht so Internet, da ging es ja nicht so schnell wie heute. Ja. Und Van Damme hat mich einfach wirklich sehr populär gemacht, hat mich sehr sehr, sehr gut verdienen lassen, eine Zeit lang auch mit Werbung, weil natürlich die, da, auch die da Stimme schon, von Van Damme, ja? Ja. ja, genau. Ach ja, Van Damme Stimme, war für die Werbung und, und, und. Und heute beim Drehen, ich drehe ja nun seit, seit acht Jahren ganz gut ja. für meine Verhältnisse und ich habe ja gerade eine Serie gedreht, Offscreen heißt die, ja. da spiele ich mich selber. Ich spiele... Charles Rettinghaus, die deutsche Stimme von Jean-Claude Van Damme, die ein Fitness, also ich habe ein fitness center alle drumherum spielen sich selber, alle Schauspieler ja. und da kommen so die Promis mit meinem fitness center und ich lasse sie auch mal umsonst trainieren und sage, du, dann mach mal ein bisschen Posting hier ne, mhm. auf deinem Instagram-Account und äh, das ist das Backup für mich, dieses fitness center falls meine Jungs, Jamie Fox, Robert Downey und Jean-Claude Van Damme, die, Koksen, sage ich auch irgendwann da in der Serie. Die ficken, die koksen, die fressen. Irgendwann fallen die tot um. Und was ist dann?
0: Mhm.
2: Hey, da habe ich mein ein Fitnesscenter, weißt du? Das und läuft dann Diese noch. Serie, muss man ganz klar sagen, diese Rolle baut auf meine Jean-Claude Van Damme-Synchronisation ja. auf, weil ich äh, eben Jean-Claude Van Damme Stimme bin.
1: Okay. und Aber hat dich das damals auch inspiriert? Also hast du, weil ich als ich das geguckt habe, solche, diese Marshall-Arts-Filme. Danach bin ich raus im Wald und habe auch eine Stunde erstmal die Fights und die Tritte geübt. Ähnlich
2: wie du das gemacht hast, habe ich das damals mit Bruce Lee gemacht. Genau, habe ich
1: natürlich auch geguckt. Wir sind aus dem Kino raus beim
2: Bruce Lee-Film und haben erstmal die halbe U-Bahn-Station kaputt getrampelt. Mit irgendwelchen... Ich war ein schlimmer Bursche mit 14, 15. Haben dann Scheiben eingetreten und... Ja, haben uns Schakos gebaut, weißt du. Auf jeden Fall. Schön gemacht. Auch hart gefährlich, wenn sie sich lösen. Und ich habe tatsächlich, als ich von angefangen habe zu sehen, synchronisieren, Kickboxen. Hast gemacht. du dann angefangen? Ja. Ne? Ich habe das drei, vier Jahre gemacht. Okay. Ich habe immer so für mich. ne? Ja. So, hm, da hatte ich einen Trainer, einen geilen Trainer, der Rainer. Und äh, dann habe ich auch, ja, kam natürlich nicht daran, was der macht. Und man muss ja auch ganz klar sagen, John claude Van Damme, wenn man so sagt, ja, Jean-Claude Van Damme mit seiner Hose und das und das. Der Mann mhm. ist nach Amerika gegangen mit seinem belgischen Akzent und hat es geschafft, dort ein Star zu werden. Ja. Vor solchen Leuten ziehe ich den Hut. Ob das Schwarzenegger <lacht> ist, Stallone ist oder er ist, die sind die sind einfach die haben die wollten das und die haben es geschafft ja. Ja.
1: und das war ja auch einfach diese Ära dieser Actionhelden genau. der 90er Jahre Filme
2: genau, die, genau. Ähm die sind ja nicht als gute Schauspieler darüber gegangen oder Stallone war ja schon da Stallone war ja kein jetzt überragender Schauspieler wo ich finde ihn heute sehr sehr geil aber in der Rolle von Rocky von, von Rocky, Rocky genau, war, war er einfach gut weil ja. das war er ja genau er hat das diese Rolle ja. für sich geschrieben ja. Ja. Aber das muss man ja auch erstmal bringen, dass man das so geil spielt, dann eben, dass es auch stimmt. Ne? Ja. Aber es gab danach immer immer so ein paar Sachen, wo ich sage, naja gut, hm. aber er hat, finde ich, eine gute Kurve gekriegt. Auch Schwarzenegger hat eine gute Kurve gekriegt mit dem mit der Comedy mit dem ne? <lacht> Genau, Das auch, aber auch als komödiantischer Schauspieler. Ja. Und Van Damme hat jetzt auch die Kurve gekriegt. Ich wollte
1: gerade sagen, ist ja, du bist ja jetzt noch. Am, ja. Du hast ihn ja jetzt ja. wieder noch. Er ist ja aktiv. Genau. Also erstmal hat er ja 2008 schon den JVCD genau. gemacht, wo er genau. sich selber ausspielt. Und dann eigentlich. Äh, Schauspieler, genau. der aber in so einer echten Situation genau. gar nicht so der Held ist. Genau. Und jetzt kommt die Amazon-Serie, die sechs Folgen. Genau, ich habe die ersten zwei ja. geguckt, weil ich wusste wollte, worum es da Sie geht. Sie geht leider
2: nicht weiter. Ja, Und das ist stimmt. Eingestellt wie der Amazon, weil das ist natürlich auch, guck mal, die Leute, die ihn, die ihn gut finden, lieben. das ist deine Generation. Ja. Und das sind auch nicht jetzt alle, ne? Und nicht mehr so viele. Genau. Er ist zwar auf Facebook sehr aktiv, das sehe ich ja immer. Er okay. hat gute, viele Follower, und er, wenn er was postet, dann jubeln sie auch alle. Also er hat ja. seine Fangemeinde. Und ich finde, was du sagst, JCVD, war für mich, wo ich dachte. Alter, du bist ein guter Schauspieler. Ja, da könnte eigentlich was gehen. Ne? Bleib in der Ecke drin, geh weiter diesen Weg und dann wird's was. Dann fing er wieder an, irgendwelche komischen Action-Sachen zu machen. Da ist er raus, muss man ganz klar sagen. Das mhm. ist vorbei. Aber das hat er auch jetzt begriffen. Und die Amazon-Serie sagte ich wieder, man, du bist gut. Der ist gut. Es gab eine Zeit lang, wo ich dachte, ich sage mal so, ich würde nie öffentlich sagen, was ist denn das für ein Scheiß, was der da macht. Der ernährt mich ja. Selbst ja. wenn er Scheiße dreht. Ernährt er mich. Und ich muss es erstmal besser machen. Das kommt ja schwer hinzu. Es gibt ja Kollegen, die sagen, oh Gott, was spielt denn der da, ja? Den ich da gerade organisieren muss. Dann der ja man, spiel du erstmal. Mhm. Bis es besser ist, ne? Wissen mhm. wir ja nicht. Und deswegen sage ich immer dankbar nur, ich habe mir eine Zeit lang ein bisschen Sorgen gemacht, dachte ich so, scheiße. Hm. Also wenn ich dann, wenn es darum ging, in Interviews auch, fragen mich die Leute, dann wissen sie was ich mache. Jamie Foxx, geiler Schauspieler, Robert Downey Jr., geiler, geiler Schauspieler. Und dann kam van Damme, naja. Da war es dann schwer zu sagen, geiler Schauspieler, oder? <lacht> ja. Actionstar, habe ja, ich immer gesagt. Genau. Aber und dafür kann man ihn respektieren, genau. Und dafür also. muss man ihn respektieren. Und ich sowieso, weil er mich, weil er mich bereichert und, und weil er mir eine Menge gegeben hat.
1: Ne? Ja, das fällt mir gerade nur ein. In der Frankfurter Allgemeine ein Artikel von dem äh, Axel Weidemann, der diese Amazon-Serie ja, ja. beschreibt, schrieb dann irgendwie, er schwankt dabei zwischen Selbstironie und Denkmalschutz, so, weil, <lacht> weil es ist ja offensichtlich genau, wie du sagst, es ist ja nicht leicht, quasi einst ein Star gewesen zu sein. Und heutzutage trotzdem zu merken, naja gut, das war jetzt vielleicht nicht die hohe Schauspielkunst, aber darum ging es ja auch nicht. Ja, genau. Und er ist aber jetzt nicht mehr gefragt oder seine Zeit ist vorbei, mhm. aber er will trotzdem irgendwie, also hat das Bedürfnis vielleicht trotzdem weiter mhm. irgendwie präsent zu sein naja, und klar. auch natürlich Kohle, klar. wird sicherlich auch ein natürlich. Grund sein. Äh, noch irgendwas machen zu wollen.
2: Und das war ja auch, äh, konntest du ja nachlesen, in der Zeit dazwischen, zwischen JCVD und da, dann davor, ja. äh, der war, hat viel Geld verloren durch falsche Freunde. Und es okay. gab auch eine Zeit, da habe ich irgendwo gerade gelesen, wo er echt äh, teilweise auch nicht mehr wusste, wo er, wo er jetzt pennen soll. Ja? Weil er nicht so richtig äh, was hatte. Also er hat sich ganz schön runtergelaufen. Aber in jetzt in den, letzten, ja, ja, in den letzten zehn Jahren? oder? in den letzten was? zehn Jahren. Okay, Seit krass. fünf Jahren, sechs Jahren läuft es wieder. Er war sechsmal verheiratet, glaube ich. Jetzt hat er wieder die Erste Frau geheiratet, glaube ich. Weißt du, weißt erstaunlich gut Bescheid. Na gut, er ist mein, mein, mein Buddy, sage ich mal. Okay. Und ich lese natürlich ein, was die so machen dann auch. Und er äh, hat es auch gesagt mit den Drogen, deswegen ist es kein Geheimnis. Äh, er war einfach nur auf Droge. Ne? Er hat mhm. gekokst und was was ich zu sich genommen. Und das hat ihn ziemlich runtergedrückt. Und er dachte eben, und er hat hochgepokert. Was ihm dann das Genick gebrochen hat, war dann tatsächlich ein Film, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher es war, ein ganz großes Ding, da sollte er spielen und dann hat er gesagt, nee, er will nur das an Kohle und sonst macht er es nicht. Und dann mhm. sie gesagt, no. Und das war eigentlich sein Genickbuch, erstmal. Mhm. Weil in Amerika, in Hollywood gibt es Gesetze. Du solltest nicht zu weit gehen, ne? Weil er gehört hatte, ja, der kriegt das, ja, dann kriege ich immer das, weil ich krieg, bin der Megastar, ne? Mhm. Der ist ja nun nicht so, aber das war auch ein Star. Das habe ich ja. gelesen. Okay. Und ich glaube, aber das, der Sache ist er sich heute sehr bewusst und ich glaube, dass er da viel bescheidener angeht, mittlerweile. The Muscles of Brussels. <lacht> ja, Muscles of Brussels. Ja, geil. Okay. Und er ist alt geworden. ne? Ich meine, ja, ich habe ja so die Bilder jetzt. gesehen jetzt bei, bei, bei der Amazon-Serie. Ähm, ich meine, ich bin auch, ich werde ja erst zwei Jahre älter als ich, glaube ich, oder drei. Aber er hat natürlich, du siehst, was er so erlebt hat. ne? Mhm. Gekämpft. Stimmt schon. Gesoffen bestimmt auch. Es ja, wird auch in dem Artikel ja. beschrieben.
1: Er hat nichts geschenkt bekommen. Nee. Also auch sowohl seine seine Hollywood Startkarriere, ja. als auch jetzt eben äh, äh, wie er damit umgeht, ja. der, quasi dass er sich selbst auf die Schippe nimmt und ja. seine seine seinen Action figuren Status ja. so, ne? Ja. Und äh, auch das fällt ihm nicht ganz leicht, auch das muss er sich erarbeiten hat, ja. so war die Aussage in dem Artikel, wo ich dachte, ja, stimmt. Es ist man muss sein Ego so ein
2: bisschen. Ja. Du, ich äh, ist es nicht einfach, glaube ich, wenn du so weit oben warst und es war ja und dir jeder in den Arsch pustet, alles was du willst. Und alle um dich herum sagen nur, ey Jean-Claude, Jean-Claude, komm hier. Und alle, boom boom äh, Ey, dann, dann ist es auch, auch schwer, das äh, irgendwie zu verkraften. Und wenn es dann bergab geht irgendwann, dann ist es noch viel schwerer. Ich habe viele Leute auch hier in Deutschland gesehen, die wirklich sehr erfolgreich waren. Schauspieler, die heute froh wären. Früher haben sie die Nase gerümpft wegen Synchron. Mhm. Die heute froh wären, wenn sie synchronisieren könnten, um Geld zu verdienen. Ja? Mhm. Deswegen, ich sage mal, als Schauspieler willst du immer... Ich bin das mal geworden, es wäre gelogen, wenn ich nicht sagen würde, ich habe mal angefangen und gesagt, ey, ich will Star werden. Das sagt hier, das jeder Schauspiel. Schauspiel. ja denk Geltungsbedürfnis. Nee, ja, ja. Denke ich mal. Es gibt ein paar, die sagen, nee, das ist mehr, will ich gar nicht. Ja, die wollen das für die Kunst. Vielleicht Ausdruck ist es auch so. so. Ja. kann auch sein, aber alles klar, so. aber, aber ich sage, und, äh, die 80 Prozent würde ich sagen, wir wollen. Wir, Größenwahn ja. steckt da schon drin. Und das. <lacht> <lacht> ich habe mir gesagt, ich will nach Hollywood, ich will ein großer Star werden. Und, ähm, ich habe das nicht geschafft, nach Hollywood zu kommen. Mein Englisch ist auch viel zu beschissen. Aber ich habe es wenigstens geschafft. Hollywood-Stars zu synchronisieren. Ja, voll geil. Deswegen sage <lacht> also ich, das ist schon mal ein, doch, ein Teil des Ziels habe ich erreicht. Ah. Und äh, ich bin froh, klar, auch mit der Dreherei jetzt. Wenn Wollte Freude ich mich,
1: sagen, du drehst ja jetzt auch. Ich freue
2: mich auch, wenn Leute so. mich anschreiben und sagen, Mensch, cool, die Rolle und super gespielt. Aber ich, wir haben schon auch ein Privileg im Synchron. Denn wenn du ein richtiger, bekannter Schauspieler bist und ja. rausgehst, ich weiß von meinem Freund Wolfgang Barow als Beispiel, Dr. Gerner in gute Zeiten, und mhm. Viele Leute sagen, gucke ich nicht die Scheiße. Ich sage immer, macht erst mal sowas. Jeden Tag da so <lacht> ja. viel Text ablassen, ne? mhm. Ich meine, wenn Moritz bleibt toll in der Soap ist, wird er auch nicht mehr so glänzen wie in seinem Kinofilm, wo er drei Minuten am Tag dreht. Die drehen 45 Minuten am Tag. Deswegen ist das immer so eine Sache, wo ich sage, ich habe das mal gemacht, auch bei einer anderen Soap, drei Monate. Das ist ein harter Job. Aber mhm. wenn der auf die Straße geht, wenn ich mit dem spazieren gehe, an der Ostsee zum Beispiel am Strand, ist das ein Spießrutenlauf. Weil kennt jeder. Auch wenn viele sagen, ich guck die Scheiße nicht. Den kennt jeder <lacht> Trotzdem, weißt du? Ja. Und dann immer, ja, und, ja, kein Foto und dann ist er am Essen. Kann ich mal Auto Ich sage, man muss nett sein zu seinen Fans, aber äh, natürlich, wenn alle zwei Minuten einer ankommt, das ist schwierig, ne? Mhm. Das ist
1: schwierig. Das geht dir jetzt noch nicht so. Nein. Die, die, die...
2: Es gibt vereinzelt mal. Also tatsächlich, ich habe das schon ganz oft in Interviews gesagt. Äh, mit meiner Stimme, ich glaube, es hat natürlich auch mit dem Alter zu tun. Die Stimme setzt sich mehr, sie wird prägnanter und ich habe ja 30 Jahre lang wirklich alles rauf und runter synchronisiert. Also meine Stimme ist jeden Tag irgendwo zu hören. Ah. Auf irgendeinem Sender. Du bist auch sehr du, präsent, was Werbung angeht. Wirst du nicht hören. Hör ich ja, auch Moment, viel. Jetzt im Moment ja? nicht mehr so viel wie in den letzten Jahren, aber meine Stimme wirst du irgendwann am Tage mal irgendwo hören. Ja. Und das ist eben das, auch wenn ich irgendwo mal bin, im Taxi oder im Restaurant und ich Bestelle was und die gucken mich nicht an. Also immer, wenn sie mich nicht
0: angucken. <lacht> ja, genau. Dann sagen die, so. im
2: Moment wir sind äh, doch eine Synchronstimme. Letztens beim Italiener in Hamburg. Ich bestelle eine Pizza bla blablabla. Bla. Ey Mann, du bist Van Damme. Also ich, hat dir einer erzählt, dir ne? No, ich bin Van Damme-Fan, Alter. Ich höre, dass du verdammt bist. <lacht> Also, ich Da hast du ein gutes Gehör. Alter, Van Damme hat nur eine Stimme, deine. Das war natürlich. Und so, er dann? Hey, hier sitzt Van Damme und die alle so. Äh, ja, ja. Schön. Und, und wie gehst du damit um? Das na, ist ja, ich alles ja, freue mich natürlich Eigentlich auch. Kann, ja. Es wäre doch gelogen, wenn ich sagen würde, ich freue mich nicht darüber. Das sind ja. Komplimente. Und wenn du an der, ich finde, an der, nur an der Stimme erkannt zu werden, ist ja ein sehr großes Kompliment. Ja. Wenn man spielt und dein Gesicht bekannt ist, okay, dann weiß man. Ey, guck mal, ist doch der und der. Ja. Aber nur an der Stimme. Das ist, ja, das freut mich, das freut mich.
1: Total. Ja, aber du hast es selber schon gesagt, neben, neben Jean-Claude Van Damme hast du Robert Downey Jr., mhm. machst die Sherlock Holmes-Geschichte mhm. jetzt zuletzt, mhm. Ne? Mhm. Jamie Foxx, Django Unchained hast du gemacht, mhm. den habe ich tatsächlich nur an Omu geguckt. Das heißt, du
2: drin. kannst aber auch gut Englisch, weil da ist so viel Slang drin. Ja, aber gerade
1: das ist so geil. Ja, ja. Wenn du das <lacht> ja, aber du verstehst es. Ja, weil, weil das Interesse so groß ja, super. ist. Also wenn das Südstaaten-Ding an losgeht. Da sage ich
2: auch immer, wenn das Leute verstehen. Aber weißt du, es gibt so viel, gerade hatte ich wieder so eine Geschichte auf Facebook, da schrieb ein, ein Regisseur, den ich sehr schätze, Geschenek, ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Ein deutscher Regisseur, guter, ein guter, wirklich guter Regisseur. Macht tolle Filme, würde gerne mal unter seiner Regie arbeiten, der wird mich aber nicht setzen, weil ich Synchronsprecher bin. Ach, und ist der, das so ein der Logo Naja, der, der sagt das, den den eine den in einem Interview in New York jetzt gerade, wo er seinen Film vorgestellt hat, ja. aus Deutschland, ja. der natürlich dort nicht synchronisiert wird, sondern natürlich, untertitelt. Ja. ja, er würde sich wünschen, in Deutschland, dass weniger synchronisiert wird, mhm. weil es wird ja so viel verfälscht im Synchron und bla bla bla. Dazu muss man wissen, Geschenek ist ein Kind des Ostens. Der ist also im Osten aufgewachsen. der Bis vor 25 Jahren wusste der gar nicht, wie man auf Englisch Hello schreibt, höchstwahrscheinlich. Also ich be 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 bezweifle, dass er, ein Beispiel Django, mhm. diesen Film verstehen würde. Mhm. Im Slang und alles. Mhm. Du bist ein junger Mensch, du sprichst gut Englisch scheinbar, sonst würdest du es ja auch nicht verstehen. Ja. Ne? Ja,
1: also das meiste verstehe ich. Und dann ich spul auch gerne zurück, weil ja, ich gerne auch wissen will oder so, Versteh wenn man von dir guckt. Und jetzt dann, so dann sage ich,
2: man, ey, erstmal, du kommst aus dem Osten, wo ihr Russisch als Zweitsprache hattet und nicht Englisch. Mhm. Und das nächste ist, deine ganzen ossi kollegen also alle, ich sag mal alle, Prozent, <lacht> Und ich habe viele ossi freunde und Freunde. Ja. Die werden doch aufgeschmissen im Kino. Die können doch fast. Als die Mauer aufging, das war für uns ein Segen im Synchron. Ein Segen. Es kam noch mal eine ganze Million Schwämme von Menschen, die kein Englisch konnten. Das heißt...
0: Aber auch um, gute Schauspieler
2: sind ja auch. Ja, gute Raum. Schauspieler. Keine ja. Frage. Also, unser Job ist gesichert. Und ja. dieses Ganze, wenn ich das immer sehe, dieses Bashen mit, ja, scheiß Synchron. Hey, es gibt gute Synchronisation. Total. Es, es gibt ist mittelmäßige Synchronisation Und es gibt ganz beschissene Synchronisation. <lacht> und beim Drehen gibt es gute Filme, Scheißfilme, <lacht> mittelmäßige Filme und das nächste ist, bei ihm habe ich dann auch geschrieben, bei Facebook, ganz nett. Man, deine Filme, die du hier drehst, werden subventioniert aus dem Topf, wo das Geld drin ist, aus den Filmen, die hier gut laufen, Millionen, die das Geld, was hier auch aus Amerika, die Filme, die hier synchronisiert sind und gut laufen, mhm. das wird in einen Topf geschmissen, das Geld vom Kinoanteil. Und daraus werden Subventionen bezahlt für diese deutschen Filme. Mhm. Sag ich, du solltest froh sein oder sie sollten froh sein. Dass wir, echt ja, geschrieben? Ich geschrieben, ganz ja. Noch, Sie sollten froh sein, dass wir so viel synchronisieren, weil sie können dadurch ihre Filme drehen. Ja. Hat er reagiert? Ja, ja, persönlich nicht, aber es ging richtig rum. Es wurde tausendmal geteilt, sage ich mal, oder <lacht> oft geteilt. Okay. Und ja, ja, super. Weil ich finde, es echt, das ist ein Berufszweig des Schauspielers. Und das sage ich jetzt mal ganz klar auch, würde ich auch sagen, wenn ich mal einen Preis kriege, ich hoffe, ich kriege mal einen Preis. Da würde ich ja. auch sagen: Leute, das, was ich hier erreicht habe, ist, nur eine, ein Ergebnis meines Synchronisierens über 30 Jahre. Synchron ist ein Zweig des Schauspielers. Genau wie Hörbücher lesen, Hörspiele, Theater spielen, Drehen ist Synchron auch ein Zweig der Schauspieler. Absolut, keine Frage. Und das ernährt uns und mich. Was wäre es Ihnen lieber, wenn ich Hartz-IV-Empfänger wäre? Dann würde sagen, dieses Arschloch lebt auf meine Kosten und macht Hartz IV. Sollen Sie auch froh sein, dass ich synchron mache? Und dass Sie das endlich mal akzeptieren. In Frankreich, Italien, Spanien wird synchronisiert. Ja. Und hier ist es immer so, ja, synchron, synchron. Ne? Ja, aber
1: da, ich glaube, da gibt es auch einfach verschiedene Lager, weil ich habe schon das Gefühl, es gab eine sehr große Tradition im Synchron und das also auch eine, eine auch eine sehr hohen Anspruch und auch eine Qualität und eine Wertschätzung. <lacht> Durchaus. Also mehr auch als gerade dieses Lippensynchrone und Perfektionierte auf den Mund umzutexten, ohne zu verfälschen. Oder was ganz anderes draus zu machen, <lacht> wie bei den Terence Hill, Bud Spencer-Geschichten, was einen ganz eigenen Kultstatus entwickelt hat, aufgrund der Synchronisation. Was du gerade
2: sagst, Rainer Brandt, ja. Terence Hill, Bud Spencer. Genau. Oder auch äh, Die Zwei. Kennst ja. du nicht mehr die Serie ist wahrscheinlich. ne? Mit, Doch, da sagt mir
1: noch was. Mit. mit
2: Tony Curtis und Roger Moore. Die zwei, das war Rainer Brandt. Ich ja. habe gerade ein Hörspiel, mache ich. Das ist einem Hommage an die zwei. Ja. Bin ich sozusagen der Part von Tony Curtis, also sprich Rainer Brandt. Okay. Für mich eine ganz große Ehre. Ja, Rainer Brandt, den ich persönlich auch gut kenne, ist für mich der Hero. Das ist der Synchronpapst. Und dieser Mensch ist 82. Der hat eine Stimme, die da ist, die sitzt. Der hat bei Mondo gesprochen, Tony Curtis und viele mhm. viele andere. Der hat das Synchrongewerbe, äh, der Synchronbranche sehr geprägt mit seinen Dialogen, was er gemacht hat im Deutschen. Eigentlich müsste dieser Mann auf Händen ins Studio getragen werden und man sagt, wir nehmen jetzt das mit dir auf. Mach ich.
1: Sag mir Bescheid, ich,
2: ich würde hätten gerne so mal zu Gast mach hier. Ja? Du musst dich aber einlesen vorher. Du musst genau ja. wissen, genau was der. Ja. Weil sonst, sonst haut er dich an die Wand. Sie ja. wissen doch gar nicht, was hier los ist. Entschuldige, mal, ja. Er spricht auf ihn seinen so, Film. Dann mal das Weinchen hier ist, ja, ist ja. Aber du musst hier auch mit, mit dem Taxi nach Hause fahren. Lassen, weil ja, hättest äh, du auch reißen, aber nicht, du was hast Ich trinke ja nicht Ich trinke ja nicht so Ich trinke ja so. trink ja nur zwei Flaschen. Also. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nein, ähm, der Rainer Brandt ist eine Ikone. Ja. Das ist für mich. Also, dieser Mann müsste eigentlich. Die müssten sie jeden Tag holen. Aber tun sie nicht. Und das verstehe ich nicht. Das ist der, sowas wie Walter Mattau in Amerika oder, oder, weißt du? Das ist ein Megastar. Der hat eine geile Stimme. Und ist er auch noch so fit, dass er fit so richtig, ja? Der ja, ist, geil. Der hat bis vor einem, vor drei Monaten Theater gespielt in Hamburg. Udo mhm. Lindenberg, die, die, die mhm. das Musical. Ja. Der Mann ist fit. Der kann, der, den musste man eigentlich, wenn du ihn siehst, das ist eine Erscheinung, der kommt durch die Tür und du sagst, Alter, was ist das, ein Hollywood-Star? Wirklich, der hat eine Aura wie ein Hollywood-Star. Aber der hat auch was zu erzählen. Der kennt sie mm. auch alle. Bud Spencer, Terence Hill. Der hat mm. mit denen hier gesoffen nachts. Der hat die rübergeholt. Und dann, der hat wunderbare Geschichten. Mit dem hast du echt einen großen Unterhalt. Ja, das, <lacht> das ist
1: schön. Geschichten wollen wir hören. Verbinde
2: ich dich mit, dann kannst du mit ihm das machen. Okay. Ja, das ist ein Wort.
1: Super. Ja. Apropos Treffen. Weil du hast, Jean-Claude, hast du gesagt, ja. auch mal getroffen. Vor 21, lange Jahren. 21 Das weiß ich Jahre. so
2: genau. Weil meine Tochter ist jetzt 21. Meine süße so kleine Lena, die ja auch Schauspielerin gerade wird, und mit mir auch gedreht hat in der Serie Offscreen war sie meine Tochter.
1: Okay, ne? Tochter spielt die Tochter. Die Tochter Natürlich. spielt die
2: Tochter, ja. Es ja. war toll, dass sie mir das erlaubt haben oder ja. uns erlaubt haben. Und ähm, da habe ich ihn getroffen. Da war ich vorher auf den auf den British Virgin Islands, auf Karibik. habe ich einen Turn gemacht mit meiner Frau und meinem Sohn und mit Freunden. Und meine Frau war schwanger mit Anna, mit Lena. Annabeth ist meine große Tochter, die Süße, die gerade 30 geworden ist. Und Linus ist 25, damit sich die Kinder nicht beschweren. okay <lacht> Papa, mir hast du, hast du gar nicht so und ja. ähm, ich bin rübergeflogen vier Tage vorher, weil dieses Treffen, The Quest war das damals, der Film, die Premiere war hier in Berlin mhm. und dann hatte ich das Glück, ihn zu treffen. mich tierisch gefreut, weil mein erster Schauspieler, den ich treffen durfte und da muss ich ja auch zu sagen, das ist für mich ja auch, auch heute noch, ich habe ja auch Jeffrey Dean Morgan gerade getroffen, den Nigen aus Walking Dead. für mich ist das, als ob du mir, also ich kenne den in und aus, wenn ich die Schauspieler, die ich spreche und und dann treffe ich die und dann kann ich die anfassen und die ja. reden mit mir. Das ist für mich was ganz Großes. Also da, da bin ich auch sehr ehrfürchtig und auch aufgeregt. Mhm. Und auch wie so ein kleiner Fan eigentlich, weißt du so. Ah. Und freue mich. Und es ist äh, ja. Dann, du auf Tuchfühlung gehen. Ja, natürlich. Ja, Kontakt mal und, dann, mal. und das war von dann natürlich auch so. Und das war geil, deswegen kann ich die Geschichte auch erzählen. Und er ging, ich dann kam der auf mich zu und dann sehe ich, wie der auf mich zukommt. Und links und rechts so zwei Typen. Das war so ein Treffen. Ich glaube, RTL hatte das arrangiert. Und kommt auf dieser Premiere und dann sagt ihm einer wohl ins Ohr, your voice, your German voice. Ja, ah, ja. Und er kommt auf mich zu und sagt, hey man, hey man. Und so, von da, erstmal war er ein Kopf kleiner als ja, er. Stimmt, ich. Ja, stimmt. Das hat das mich zeigen. schon mal erschrocken. Ja. Ich dachte, ey, der ist ja klein. Ich dachte, der wäre riesengroß. Mhm. Ja? Auf der Leinwand sieht er ja immer so mächtig aus. Und dann, ey, very good voice, very good voice. Und ich so, scheiße, was sage ich? Hey man, very good buddy, very good buddy. <lacht> <lacht> das war natürlich erstmal eine richtig geile Nummer. Good und buddy er, of my voice. Und er grinste so, naja, okay. Ja. Und dann war wirklich ein Gespräch, es ging um meine Gage. Achso, er sagte zu mir, naja, durch mich wirst du ja viel Geld verdienen. Ne? Das war nämlich, ich sag mal, ich glaube auch, das war in der Zeit, wo er gut Sachen zu sich genommen hat. Es mhm. war auch ein lustiger Abend, wie ich ihn so beobachtet habe, dann wie er mit den Mädels da rumsprang. Und dann sage ich, naja, wie meinst du das jetzt? Naja, du wirst doch viel Geld, ich bin ein Star und so. sag ich, naja, ich kann dir sagen, was ich bei dem Film hier verdient habe, und das war ja damals, ist auch kein Geheimnis. Mhm. Ich habe bei diesem Film The Quest, ich hatte 80 Takes oder 90. Ich habe, ich weiß, ich habe 450 D-Mark verdient. An mhm. einem Kinofilm. Also, okay. ja. An einem Kinofilm. Anfahrt-
1: also, und Takes halt. Alles, ein, ein, ne? Ja. Mhm.
2: Ich so, ja, ich habe 450 Mark. Ich hab das irgendwie mein Englisch ist ja nicht so, ich versucht ihm das in einen Dollar oder Und dann sagt er zusammen, übersetzt, er, hey, Entschuldigung, was hat er gerade gesagt? Also 450 Mark? Ja, ja, das kann ja nicht sein. 450 Mark? Das kann doch nicht sein. Ich habe nicht noch gesagt, nee, pass auf. Ich hab mir da war, so ein, da war so, ein halbe, so, ein, so ein Spanferkel war auf dem Spieß, da mhm. sage ich, das könnte ich mir zum Beispiel nicht leisten. Das kostet im KDW kostet 600 Mark. Da könnte ich mir das schon mal nicht leisten, ein Spanferkel. Nee. Und dann wurde es noch übersetzt für ihn und dann begriff er, was ich da kriege.
0: Mhm.
2: Das kann nicht sein. Erstens, da ich musste mehr Geld nehmen. Und dann habe ich von da an gesagt, das war mein mein Go. Ich habe gesagt, pass auf, Leute, Van Damme besteht darauf, dass ich ihn synchronisiere. Also ich habe ein bisschen. <lacht> gepokert, ja? 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 geil. Und er hat auch gesagt, meine Gage, die wäre ja völlig pillepalle. <lacht> ich möchte das und das haben. Ich habe dann angefangen, wirklich mehr Geld zu nehmen. Ich war auch mhm. einer der ersten, die ja gepokert haben bei Star Trek. Ich war der mit Detlef Bierstedt. Wir beide haben gepokert mhm. damals und wurden beide rausgeschossen. Der letzte Star Trek-Film ist nicht mit meiner Stimme. Mit Charlie. Okay. Hab ein einen riesen -Boi -Boi. Gut. Und dann habe ich von da an, habe ich dann eine gute Gage bekommen von Jean-Claude Van Damme. Und das ist bis heute so. Also Und bei meinen anderen Schauspielern kann ich sagen, ist es ist ähnlich. Werde du bist doch nicht gut weit weg, oder? Bei so
1: ja. Jamie Foxx. Ich gut belohnt. So.
2: Also ich muss auch immer wieder sagen, es gibt ja immer die Diskussion mit Gage. Nun kann man natürlich sagen, wenn ich das kurz sagen darf, das so. Es gibt Leute, das ist natürlich, die sagen, der Reddinghaus na gut, der kann ja mal sagen, er kriegt eine gute Gage. Ja gut, er ist ja nun auf einem Level und spricht ja Leute. Ja, das stimmt. Das Glück habe ich. Das habe ich mir auch erarbeitet. Das kommt nicht von ungefähr. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt völlig verblödet bin und nicht weiß, was ich da mache. Andere mit Sicherheit auch. Aber ich auch, war auch immer einer, der gepokert hat. Ich habe auch Sachen verloren. Ich wurde auch umbesetzt. Aber mhm. nicht, weil ich unverschämt bin. Ich habe nur gesagt, Hey, wir haben einen großen Anteil an, das, an dem Erfolg der Leute hier, also ja. im deutschen Kino. Und ich möchte ein bisschen dafür besser entlohnt werden, als jetzt diese t die wir ja kriegen. Ne? Mhm. Und das wurde jetzt in den letzten, sag ich mal, letzten zehn Jahren oder acht, neun Jahren, wurde es von den Verleihern und Sendern bezahlt. Also da bin ich immer gut rausgegangen. Okay. Ich sage nur dazu, weil... Das Gleichzeitig die,
1: versuchen sie, habe ich den Eindruck, ja gar keine Feststimmen genau. mehr aufzubauen oder naja, gar nicht entstehen zu lassen. Das versuchen
2: sie, genau. Auch genau mit dem Argument, dass die Leute sie? mit den Preisen nicht noch umgehen können. Genau, Was das sie. Ja. Ich sage mir jetzt mal, jetzt ganz egoistisch für mich ist es schwer, jetzt auf Jamie Fox drei Leute raufzulegen. Schwer mittlerweile, weil die Leute sich an ja meine Stimme gewöhnt haben. Robert Downey, da gibt ja nur noch Tobias Meister, der in den Avengers, den leider synchronisiert, auch wenn ich ihn sehr schätze und mag, mhm. habe ich ihm auch gesagt, man, das ist scheiße, was du da gemacht hast. Und das tat ihm dann irgendwann noch leid. Aber gut, da sind, das machen wenige. Ich mache es zum Beispiel nicht. Mir wurden auch schon Feststimmen angeboten, auch Brad Pitt unter anderem. Mhm. Das lehne ich für mich kategorisch ab. Das mache ich nicht weil, weil äh, du dann davon ausgehen kannst, dass es da nein, ich tue mir keinen Gefallen. Erstmal tue ich mir keinen Gefallen. Meine ja. Stimme ist bekannt, die wird nicht akzeptiert, genau. genau. Ja. Und die sagen, die jetzt spricht Rettinghaus. oh Brad Pitt, was soll das denn? Ne, ja. ja.
1: ja. auch wenn ja. sie deinen Namen nicht kennen, es genau. ist genau Also ich genau. meine, weißt du, also stirb langsam drei war für genau. mich eine der genau. ganz großen. So what the fuck funktioniert Da war es leider nicht. so, dass
2: er wirklich nicht da war. Der ne? war im Urlaub, der genau, hatte ja. keinen Bock zu kommen. Und deswegen wollte ich das nicht machen. Und ich mache aus dem zweiten Grund nicht. Ich bin kollegial, was das betrifft. Ja. Das ist für mich ein Littlich. bisschen so, als ob du mit der Frau deines Freundes schläfst. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Und das ist für mich auch ein No-Go. Ein bisschen
1: Familie da. Ja, und, und aber das
2: machen wenige, weil viele denken an die Kohle und sagen, ach scheiß drauf, ist mir doch egal. Und äh, es gibt auch nicht so viel Kollegialität in unserem Job. Das ist leider auch so. Mhm. Aber das mit diesem Austausch kann ich nur sagen, weil du das gerade erwähnt hast. Ich kann nur sagen den Firmen, den Synchronfirmen, wir haben es in der Hand. Sie sollten mit uns zusammenarbeiten. Sie sollten versuchen, wie das die Amerikaner machen mit ihrer Gewerkschaft, und die Franzosen haben auch eine Gewerkschaft, mit uns zusammenzuarbeiten und zu sagen, Leute, denn wir können nur in diesem Land Deutsch sprechen. In Polen wirst du einen Akzent haben, in Belgien wirst du einen Akzent haben, in weiß nicht wo. Mhm. Also du kannst es nur hier machen. Du kannst nur hier Deutsch. Es ist ja gerade passiert, sie haben ja eine Serie synchronisiert in Amerika, Looming no Tower. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Mhm. Das ist eine Serie, die läuft auf Amazon mhm. und die haben sie in Amerika synchronisiert mit deutsch sprechenden Amerikanern. Ja. Die haben also, oder auch deutsche dort leben. Ja. Die aber nicht synchronaffin sind, die nicht synchronisieren können. Ja. Die Serie haben sie synchronisiert und dachten, jetzt zeigen wir den Deutschen mal, wie das geht. Wir machen hier unser Synchron. Wie, und hier? das war,
1: weil sie es günstiger da produziert, natürlich, konnten, natürlich, oder was?
2: weil sie ganz normale Gagen, was tk Tagesgagen oder was auch immer, <lacht> mhm. sie wollen Geld sparen. Wir machen das hier. Und dann legen wir das auf den Server und die Deutschen wollen ja nur das Deutsche. Und dieses Ding es vor drei Wochen, kannst du nachlesen, muss man mal angeben. Looming Tower.
1: Sag nochmal. Looming Tower.
2: Looming Looming Tower. Looming Tower. Mm -hmm. Das ist so eingebrochen, was für unsere Branche so ein tolles Ding war, dass das Ding von Amazon vom Server geholt wurde, zwei Tage später. Okay. Weil die Zuschauer so viele Mails geschrieben haben und in diesen Foren, was ist denn das für ein Scheiß, das geht doch gar nicht. Und auch Schauspieler, bekannte Schauspieler, einer, der von dem ganz bekannten Synchronsprecher ich komme gleich drauf, gesprochen wird. Und die haben das runtergenommen. Und das wird jetzt hier gerade bei der Scala Media neu synchronisiert, die komplette Serie. Okay. Für unsere Branche ist das sehr gut. Weil mhm. damit wurde auch gezeigt, nee, nee, es geht nicht darum, dass die Deutsch hören wollen. Die wollen ihre Stimmen. Mhm. Die wollen, dass es gut klingt. Die wollen, dass man das glaubt, was die spielen. Die wollen nicht einfach nur so bla bla bla. Und das war gut für uns. Und die Amis haben jetzt gesehen, das kann man nicht machen. Das geht nicht. Ja, kannst du googeln, Das ist alles
1: Checke ich aus. Ich bin schon alle.
2: Natürlich. Du fast ja, ja. auch. Fast. Dann hole ich nochmal einen Nachschub, oder? Bitte. Ein kleinen. Einen kleinen. Natürlich. Ich muss ja noch fahren. Ja, ich muss noch fahren. Ah. <lacht>
1: Ja. Hast du, du etwa dein Handy an?
2: Oh, das muss aus, ne?
1: Na ja, gut, zumindest sollte es leise sein. Ja, das auf
2: jeden Fall, <lacht> gerade nur. Danke. Du machst dich ganz voll, danke. Nein, danke.
1: Ich, mach ich mach so einen, einen Schluck. Ja. ja. Also du bist ein kollegialer Synchron.
2: -Fan. Das finde ich auf jeden du Fall. Du
1: hältst die Fahne hoch, geil. Du hast aber auch wenn ich das nochmal irgendwie gelesen habe, du hast ja trotzdem fast alle mal gehabt. Javier äh, Bardem, ja, ST, hab ich John Aber Cusack. Aber den habe
2: ich, hab ich, pass auf. Benito der, del Toro. Jav, Javier Bardem. Bardem. Habe ich gehabt, da war er noch gar nicht gefestigt. Also da gab es noch keinen festen. Ja. Ich war sogar einer der Ersten, der ihn hatte. Mhm. Den habe ich gerne weitergesprochen.
0: Ja, gerne. Geiler
2: mhm. Schauspieler. Aber den spricht Thorsten Michael, ist sehr gut, muss man auch sagen. Und natürlich, weil er ein guter Mann ist. Und äh, du hast gesagt danach... Äh, äh, John, Cusack also, Steve, John Cusack. War ja, auch, noch nicht. War so auch noch nicht Andreas Fröhlich auch Das okay. war einer der ersten. Weiß ich noch. In Hamburg und in Berlin mhm. habe ich da einen gemacht mit John Cusack. Guter Schauspieler. Dazu muss ich ganz ehrlich sagen, Andreas Fröhlich ist die bessere Besetzung. Der passt da drauf wie Arsch auf Eimer. Ich finde es auch ziemlich ja, gut. Da gibt es ja. nichts Besseres. also mhm. da, da, das ist Da muss <lacht> ich mich jetzt, gar nicht, irgendwie jetzt muss ich gar nicht traurig sein. Benicio del Toro habe ich noch Benicio gefunden. Benicio del Toro habe ich auch gesprochen in, 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 dem Snatch, zum Beispiel. Ach, ja, ja.
1: Wo er den, okay, habe den, den, den hab ich sowohl als auch geguckt, also auf Deutsch Jiedischen Jiedischen
2: Englisch. gesprochen hat, gespielt hat, und das fand ich auch ja. geil. Geiler Typ, hat ja. aber auch Thorsten Michaelis. Nee, Javier Badem war gar nicht Thorsten Michaelis. Äh, der, der Benizio del Toro ist Thorsten Michaelis. Ja, okay. Javier Badem weiß ich gar nicht, wer jetzt auf dem drauf ist. Ja, ich habe viele auf mal dem gehabt drauf äh, also so eine also, jetzt Folie. Ja. Ich habe viele gehabt, die ähm, Jet Lee hast du auch mal anscheinend? Jet Lee hatte ich auch mal So
1: weil John claude van Damme ist, ist ja nicht weit dann zu Jet Lee. Aber das war noch so eine <lacht>
2: Zeit, wo die noch nicht alle. Da war es ja wirklich, früher war es ja noch gar nicht auch so, dass jetzt einer, wenn du nicht jetzt äh, Christian Brückner warst oder oder. oder nee, der oder, ist ja einfach nicht mehr
1: besetzbar. Also, nee, du kannst eigentlich
2: nur noch auf Dings, ne? ne? Wo ist es schade, weil der ist so eine geile Das so, so ist eine geile Stimme und er macht ja auch toll. Aber. Hast du den mal gehabt hier?
1: Nee, den aber den haben wir, den haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Ja, musst du auf jeden Fall. Auch, auch tolle Geschichten die Na klar, hier erzählen. ich weiß.
2: Naja, ah. Na ja, Es ist ich habe ich sage mal, ich habe hab, äh, alle alle Afroamerikaner, die es gibt in, in, in amerikanischen Serien, glaube ich, habe ich alle mal irgendwann gesprochen. Also wenn einer <lacht> mal auftaucht irgendwo, kann ich ganz davon ausgehen, Charles war da mal drauf in den 90ern <lacht> oder 80ern.
1: Okay, du würdest sagen, du wurdest auch gerne und viel auf schwarze Das war mein Start
2: besetzt. Ich hab, ja? In den 90ern fast jeder Schwarze, der gehörte mir. Da gab es ja auch mal dann so Post von irgendwelchen Verrückten, wann das denn endlich mal aufhört, dass ich Schwarze spreche. Gab es in Foren auch so. Was? Ja, und dann habe ich hab ich irgendwann mal geschrieben in so einem Forum, <lacht> weil ich dachte, <lacht> du Idiot, habe ich dann geschrieben, du, pass auf, man, ich habe ein Patent auf Schwarze. <lacht> Daraus hat der kleine Sack mir einen Strick gedreht. Okay. Und hat das veröffentlicht irgendwo. Ich wäre Rassist. Ich wäre rassistisch. Guck mal, was der geschrieben hat. Er hat ein Patent auf Schwarze. Aus dem Kontext gerissen. Ja, genau. Und dann dachte ich so, du kleiner Blödmann, ja. Aber Gut, das hat man auch. Heute mache ich das nicht mehr, wenn ich auch so sehe, Kritiken auch beim Hörbuchbereich zum Beispiel. Dann gefällt ihnen das nicht. Dann schreiben die, was ist denn das für ein Scheiß, wie der liest, bla bla bla. Oder da passt der gar nicht. Früher habe ich mal ab geantwortet und gesagt, du blöde Kuh, was willst du denn? Hast du gemacht, hey, ja. ne? Ja, da stimmt. Da habe ich dann irgendwo meine Agentur am mal da die Alten. und gesagt, ey, bist du verrückt? Du kannst da ja nicht mehr schreiben. Wenn ich mich beleidigt ja, und Du kannst doch nicht da hinschreiben, du blöde Kuh. Was willst du denn? Ja. Und dann sage ich, okay, du hast recht. Und dann habe Schön. ich das gelassen irgendwann.
1: Ja. Krass. Ja, du, also wenn man nochmal von Synchron rüberkommen zum Drehen, weil, weil du sagst ja auch, du tust das ja schon seit mhm. ein paar Jahren mhm. wieder vermehrt. Mhm. Und äh, etwas, wo es auch noch um Synchron geht, nämlich du bist ja bei der Pastewka-Serie dabei. Mhm, da war ich auch dran. Genau, und er ist ja nämlich auch Synchron-Fan. Ja, absolut. Und er kennt auch alle Namen? Er kennt und alles. Bastian, das ist ja so ein
2: absoluter Obernerd, ne? Bastian habe ich kennengelernt mittlerweile. Sind wir sind, kann ich sagen, wirklich gut befreundet, eng befreundet. Ich war gerade vor zwei Wochen auf seinem Geburtstag, da war er hier in Berlin. Mhm. Seine Frau ist meine Agentin, also meine, meine Schauspielagentin. Okay. Die hat eine Agentur, Comedians, mehr Comedians als Schauspieler, aber Ralf Richter und meine Wenigkeit hat sie, also ah. den ja. wunderbaren okay. Ralf Richter, den ich wirklich sehr mag. Und ja, der ist auch so dabei bei der Serie. Genau, der, ist, der also spielt auch mit, ja. Wunder, wunderbar, ja. wirklich ganz toll. Bang, boom, bang Alter, ich meine, ich ja, find ihn. sich auch selber und sehr geil und ist einer der ehrlichsten Kollegen, die ich erlebt habe, am Set auch, der sagt, was er denkt, ja, der sagt es, mhm. wenn andere sagen, bist du verrückt, das kannst du ja nicht sagen, wieso, will ich sagen, Scheiße hier, ja, kacke. Aber sie sind ja bescheuert, ja. Und, und äh, äh, Bastian Pastewka, da war ich drin in einer Folge, ja, habe ich den Taxifahrer gespielt. Und Bastian habe ich kennengelernt vor Jahren, vor 10, 12 Jahren. Du ja, warst du auch Fahrschullehrer,
1: du warst so ein paar war ich Fahrschullehrer. Und genau. war da warst du eine, eine Folge? Eine Folge ja. Okay, mit ja, dem, ja. Okay.
2: Genau. Und Bastian habe ich kennengelernt, da war ich im Synchron bei Sven Haspa, mhm. Michael J. Fox. Mhm. Und dann sagt Sven, du komm mal hier, hier, ist ein Fan von dir, komm mal bitte nach hinten. Okay. Und dann gehe ich, mache ich die Tür auf und sehe den Pastewka und denke, den kenne ich doch, das ist doch ein bekannter Schau. Und der Rettinghaus, hallo, ich bin ein totaler Fan von Ihnen und äh, Ihre Stimme. Und ich dachte, äh, will er mich jetzt verarschen oder was? Ich meine, Er ist doch der Star. Und ich, ja. <lacht> ja. <lacht> und ich so, ja, äh, schön, aber ich bin auch ein Fan von Ihnen. Ne? Ja. Also, nein, und so entstand das dann. Okay. Und er kennt jede Stimme. Ja. Der kann dir sofort sagen, das ist Wahnsinn, ne? Das ist der, das ist der, der kennt auch jeden Film, der kennt jedes, weiß ich nicht, der kennt sogar höchstwahrscheinlich die Geschichten, die auch hinter der dem Drehen abgelaufen sind, der weiß alles, der ist Wahnsinn. Das
1: ist ein, Nerd, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Aber das hat Spaß gemacht wahrscheinlich, oder? Ja,
2: natürlich. Bastian ist ein absoluter Profi, der kommt ans Set, der begrüßt jeden, auch wirklich die Komparsen, alle. Und der ist hallo und zu jedem freundlich, hm. super vorbereitet, weiß ganz genau, was er da macht. Hm. Und das ist wirklich, mit ihm zu arbeiten, ist ganz, ganz toll. und Eine ganz präzise Geschichte.
1: Ich habe ihn bei der Hörbuchpreisverleihung in Hamburg ja. live mal gesehen ja. auf der Bühne, weil er den Preis natürlich auch gewonnen hatte ja. in der Kategorie. Und hat natürlich auch seine Kostprobe gegeben. Und ja. einfach nochmal gemerkt, weil ich kannte ihn natürlich ja. auch nur aus diesen großen mhm. RTL-Zeiten, ja. wo man auch nur sowas geguckt hat. Äh, ähm, und habe gemerkt, was für ein Vollprofi ja, der Typ absolut. ist. Also der weiß genau, ja. der Timing... Guckt die Leute an und ist so schnell. Und er ist gut vorbereitet. Ist, ja, das ist ist krass. Gut. Er ist ein
2: guter Beobachter, guter hm. Beobachter. Er weiß immer genau und er ist wirklich nee, toller, hm. toller Mensch, to toller Schauspieler auch. Hm. Und dann gab es noch, was, was, Planet USA? Planet USA. Planet USA. Ich habe in Österreich mit meinem Freund Flo Lackner mittlerweile auch Freunde, fahre ich jetzt im Sommer zur Hochzeit, der hm. heiratet. Der ist auch ein synchron ein Nerd, ein Nerd, ein okay. Synchron-Nerd. Okay. Der hat mich irgendwann angeschrieben, ob ich seinen ersten Film, den er macht, synchronisieren würde. Also das hat er alles in Österreich gedreht mit österreichischen Schauspielern. Okay. weißt So, komm hier, so, 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 Und dann bat er mich, ob ich das synchronisieren könnte und dann habe ich mir das angeguckt. Vom Look sah das echt sensationell aus, wirklich mhm. amerikanisch. Ne? Genau, mit so krassen Filtern und so. Die Stimme waren mhm. natürlich alle österreichisch. Sag ich, gut, cool, ich besorgte ja auch für die anderen noch Stimmen. Dann habe ich dann Ingo Albrecht und äh, viele andere, Ronald Elske war, glaube ich, auch drin. Und Ich habe ein paar besorgt. Und dann haben wir das synchronisiert hier und er war total happy. Kam er mit Honiggläsern von seinem Onkel. Gab er uns dann Honiggläser. Und danach hat er dann einen Film gedreht, richtig, und hat mich auf eine Hauptrollen gesetzt. Ich habe also Eben. selber mitgespielt ja. dann, ne? Planet USA, den du gerade genannt hast. Der ja. Film ist wirklich gut. Der ist gut. Äh, ist wo, wo kam der? War der im Kino? Nee, war nicht. Also es gab da eine Premiere in allerdings. Aber leider ist sehr, sehr amerikanisch, Irak, Krieg. Genau. Allmärkte. Ich habe nur sehr, so den Trailer Sehr kritisch, sehr kritisch. Sehr kritisch. Ja. Auch wirklich auch, auch gut durchdacht. Ja. Und wirklich tolle Sachen. Und, aber es ist, ist nicht durchgekommen. Das haben die Leute noch nicht verstanden, glaube ich, was, was er da wollte. Aber ja, ist ein sehr begabter Junge. Sehr begabter Junge. Und da war ich lange am Wörtersee und habe da diesen Film gedreht. Und den haben wir dann komplett, und das war nämlich das Geheimnis an diesem Film, wir haben den gedreht, mit Ton so laufend daneben, gar nicht, gar nicht groß, und wir haben den komplett nachsynchronisiert. Wir haben uns also alle synchronisiert, und die Österreicher haben wir mit geilen Synchronstimmen, wie Tobias Meister, mhm. Dennis Schmidt-Voss. Mhm. Dadurch hat dieser Film natürlich Amerikanisches Sphäre. Wollte ich gerade sagen, also sowohl ja, in den Filtern, genau. in,
1: den, in den Farben, in der Ausleuchtung, genau, genau. wirkt er total amerikanisch Hollywood das und das dann eben hat, noch die Stimmen. Und das, und das wollte er. wollte Ästhetik Hat er
2: erreicht.
1: Wir könnten noch, bei Hörspiel und Hörbuch weiß ich gar nicht so viel, was du so gemacht hast, außer ah, ja. natürlich, was äh, für einige Mädchen natürlich besonders reizvoll ist, dass du dir original erste äh, Holger-Martin-Stimme war es, ja, von stimmt. Bibi und Tina. das
2: stimmt. Da sprechen mich auch viele Mädchen drauf an. Holger <lacht> so von Bibi und Tina. Da war ich ja schon sieben... Das war noch in Hamburg wahrscheinlich. Hast nee, das hier, auch, hier. Auch hier. Bei, bei, bei diesem Verlag, die auch Benjamin Blümchen machen. Da, war ich, da war ich schon... Nee, das war nicht Karussell, nicht? die heißen anders. Wie heißen die Gott. Vergess es immer wieder. Schlecht. Oder war das Karussell? Ich dachte, das ist doch Das aber noch anders, Hör und Lies oder so. Oder irgendwie. Okay. Die hatten sowas... Na, auf jeden Fall war ich schon 28, als ich den Holger gespielt habe. Da war ich ja schon ein alter Sack, ne? Ja. Und dann haben wir uns leider auseinanderdividiert. Da ging es um Geld. Ach tatsächlich. Und wir reden nicht um viel vom viel Geld. Ja. Ich fand, es war unterbezahlt, was wir da bekommen haben, oder ich. Und dann wurde ich umbesetzt. Mittlerweile ist es auch vergessen. Ist egal. Martin ähm, und sonst im Hörspielbereich mache ich nicht so viel. Wie gesagt, jetzt die Serie, der Lord und ähm, der Lord und das Kätzchen wollte ich schon sagen. Äh, hier <lacht> siehst du, das ist weil schon wieder länger her. Ist. Der Lord. Ich sag's gleich noch. Das ja. ist dieser Hommage an die zwei. Ja. ja. Und äh, das mache ich gerade. Da bin ich nächste Woche wieder im, im Studio. Und ich mache nicht so viel mehr spielen. Und ich sag dir auch, warum? Du das wirst das so sehr, ja. sehr schlecht bezahlt. Ja, sehr schlecht. Halt, es
1: ist halt immer noch eine kleine Liebhaber-Nische. Genau. Eine Liebhaber-Nische. Ja. Aber
2: wenn da ganz liebe Leute kommen und mich bitten und sagen, Mensch, und hab mhm. Bock drauf, dann mache ich das auch.
1: Ja, das. Bei Monster 1983 warst du bestimmt dabei. Da war dabei, ich dabei. Oder? Das also wurde, wurde sogar gut mit Tommy bezahlt. Und mit das wurde gut Iver. bezahlt. Also ja Ach, sogar ja, auch das. Ja,
2: gute Gage. Auch noch. Das war wirklich gut. Ähm, und Hörbücher mache ich nicht so viele. Ich sage da auch ganz ehrlich, ich möchte leichte Kost lesen, mhm. weil ich bin jemand... Ich möchte nichts Schwieriges haben, wo ich darüber nachdenken muss und was, wie und wo. Am liebsten so, so Gestaltwanter-Geschichten, weißt du, so Krieger des Lichts habe ich ja gemacht. Das hast du gemacht, genau, ja. das weiß ich. Ich mag ja. das. Ja. Ich mag das. Für mich ist das, ich sage immer, ich möchte gerne die Bildzeitung vorlesen.
0: <lacht> weißt
2: du? Das ist auch so eine geile Ansage. <lacht> <lacht> also, erstmal
1: gibt es da genügend Stoff. Genau. Das heißt, du könntest genau. da immer wieder was machen. Genau, ich
2: muss auch mal wieder. Ich habe hab ich vorhin gedacht, und das ist du total warst. schön. Ja. Also, ich finde, mein, das, das hat ja auch so eine Berechtigung, mhm. mein Gott. Das ja, ist dann also einfacher Stoff. Leben wir in, ja. in dieser genau. Diversität. Und für mich ist es auch einfacher Stoff und ich kann <lacht> das gut vortragen und mag das. Das stimmt. Ja. Dachte ich vorher. auch. Ich habe lange nichts gemacht. Ich müsste mal wieder sagen, ich habe Zeit. Vielleicht ist ja irgendwas da, was ich lesen kann.
1: Ja, du hast ja für die Lauscherdamtschaft ja noch mal die, die Katzenkrimis gemacht.
2: Die Katzenkrimis habe ich gelesen. Mhm. Das war ja sozusagen mein, 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 wie sagt man... Auf meinen Bitten, weil ich bin ja du mit ihm befreundet. Ja. Mit dem Autor. Ja. Mit Akif Perinci. Genau. Und er hat sich ja leider rausgeschossen, wie du vielleicht weißt. Genau, Und deswegen, wir haben es ja runtergenommen. Ich weiß. Das war einfach nicht klug. Das habe ich ihm auch gesagt. Das war falsch. Aber er steht zu dem, was er macht. Hm? Und sagt, das war für mich in dem Moment richtig. Ja.
1: So wie ich jetzt beim Echo, meinst du? Da genau. <lacht> das, ist du, das ist nichts
2: anderes. Genau, es ist ähnlich. Ja. Nur die werden noch ausgezeichnet. Ja. Und Farid, Bang, weil wir haben vorhin ja, deswegen haben wir ja nicht ja, gesprochen. Die machen wir gleich noch Farid den Schwung. Bang, das geht gar nicht, da stehe ich auch zu. Das geht gar nicht, was die hier ja gemacht haben. Das kannst du. Und das, sie sind ja gar nicht die Dummen. Die sind Jungs, die machen Musik, die sind Rapper, die sind eben die Das sind Straßenköter, die kommen aus der tiefsten Ecke. Ich komme auch, ich bin auch ein Straßenköter, ich weiß so ich rede. Ich war einer früher, der wirklich bam bam, ja, und richtig auf die Fresse. In Hamburg hast In du In Hamburg. Ja. Ich hatte zwischen 15 und 20 die harte Zeit. War, war schön Angel. auf dem Kiez, war schön auf dem Kiez, wirklich mit meinen Health Angels, Night Angels und war richtig unterwegs und habe wirklich verteilt und auch eingesteckt, ganz viel eingesteckt. Ich weiß woher, also ich weiß wie die Jungs ticken, ich kenne mhm. das. ja. Schlimmer sind die, die das unterstützen und dann noch sagen, okay, jetzt kriegt man noch einen Preis dafür. Da fällt, da, da, das sind eigentlich die Arschlöcher, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Und nicht die Jungs, die Jungs, die sind, das sind, das sind Spieler, die sind die spielen mit ihren, mit ihren Sachen. Ja. Klar.
1: Aber die Überleitung war vorhin, als du, als du gerade ankamst noch, weil du für äh, Echo Fresh bei ja. seinen 1000 Bars genau. YouTube-Song... Das war mein
2: erstes. Auch hast mein du, erstes. Äh, genau, Aber hast mit, du so
1: Zwischenmoderationen...
2: Mit Echo habe ich... Ich war der Meister. Ich, ich war der, der Meister. Echo ja, so hat mich damals ange, angetickert, oder seine Agentur oder sein Management. <lacht> ja, Echo würde gerne mich haben und bla, bla, bla und hin und her. Und dann habe ich meinen Preis gesagt. Aha, ja gut, wir melden uns. Wir haben sie sich nicht gemeldet. Dann irgendwann haben sie sich wieder gemeldet und gesagt: Also Eco hat sich andere Stimmen angehört, aber er will unbedingt deine Stimme haben. Mhm. Also das ist, er will keine andere. Wir zahlen das jetzt auch und okay. Und Köln, kommst du dann und wir zahlen Flug und gut, okay. Und dann bin ich nach Köln geflogen und wusste natürlich, wer Ecofresh ist und ähm, komme da an. Und dann holte er mich auch persönlich ab mhm. und war, das war so süß. Er war ganz ehrfürchtig. Es war Wahnsinn. So ein Rapper, so ein Typ, der da auf der ist und so, ja. ey, ich ficke deine Mutter und was nicht alles. Ne? Das und, und dann sage ich so, und der, ah, hallo, Herr Rettinger, so, ja, ich man, ich sagt Charles, okay. Und dann fuhren wir los, <lacht> kann ich auch euch erzählen, Und er fuhr ganz langsam. Er stieg in sein Auto und wir fuhren so, und er fuhr so ganz langsam und guckte so auf der Autobahn und sagte, hey man, wieso fährst du so langsam? Ja, ich habe erst seit drei Wochen meinen Führerschein, ich muss vorsichtig sein. Sag, ah, also, okay. Und das war so süß. Und dann kommen wir ins Studio, und er sagte so, Aufnahmen vier Stunden. Und gibt mir so, du hast es ja vielleicht gehört. Mhm, ich habe ihn gehört. Mir dann so zwei Seiten maximal. Drei ja. oder vier Seiten. Ja. Und dann sage ich, Mann, und was, was habt ihr noch hier Seiten? Und dann sagt ihr gar keine. Da sage ich, was will, warum vier Stunden? Naja, das muss ja alles passen und du musst ja... sage ich, okay, aber das wird keine vier Stunden dauern. Okay die schon so, der der Produzent, auch ein ganz bekannter serie auch produziert. Naja, Na ja, okay, wir machen erstmal. Dann also sag okay. Dann machen wir an, das Ding. Dann lass Ach mal so auf Musik, auf der ja, genau, auf. Gehabt? auf okay. ne? Das ist der Rhythmus mhm. drauf, ne? Ja. Und dann habe ich das gelesen. Los, zack, bumm. Dann war es durch. Dann sitzen die da hinten. Boah, geil. Und sagte er, ey, eigentlich war es das. Er ja, sage gut, dann mache ich noch eine zweite, damit ihr eine Variante habt, aber ist doch wunderbar. Und dann war er fertig. Hm. Und dann sagte ich, sag, du, das ist mein Job, das mache ich jeden Tag. Ne? Also Ich meine, ich lebe davon. Und dann hat sich und danach habe ich dann gesagt, also wir haben uns dann noch öfter getroffen auch und er hat mich dann nochmal für was, für sein Intro geholt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Mann, pass auf, ich habe dich gern, wenn du irgendwas von mir möchtest, dann mache ich das für dich.
1: Er ist ein guter Junge. Dann sagst ich. schenke
2: ich dir das, ja. wenn du ein Intro brauchst oder irgendwas. Du bist mein, mein, mein Bro. Ja und er ist echt ein süßer Kerl. Ich mag ihn sehr gerne. Cooler Typ. Der ist sich, er ist ja aus dieser ganzen, sag ich mal, aus dieser harten Schiene raus und mhm. ne, geht jetzt dann mehr so softe Sachen. Und er hat ein Kind jetzt auch. Er sieht die Welt auch anders. Und er, ich wollte gerade sagen, das verändert ne? natürlich auch einfach. Ne? Und er ist Schauspieler jetzt. auch. er dreht ja ich auch. Ich habe das mit ne?
1: Ferris diese, diese Serie oder hat genau, er nicht was mit Ferris genau, gemacht? Oder? Ja. das ich Und er macht die ersten jeden guten Weg und
2: ich finde äh, toll. Ich mag ihn und. Äh, ja, und Farid Bang haben wir dann angerufen, nämlich, das war beim ersten Mal, da hat er, ey, wir müssen unbedingt Farid anrufen anrufen, äh, Farid Bang anrufen, der ist ein totaler Van Damme-Fan, und dann habe ich ihn angerufen, gibt sogar im Netz, hat er das dann zusammengeschnitten, hm? den Anruf. Hat er das aufgenommen? Ja, ja, das er hat es aufgenommen, und es gibt zum Netz ein lustiger, wo ich ihn dann anrufe, mhm. äh, kann ich dir mal zuschicken, mhm. und dann rufe ich ihn an, er kann es gar nicht fassen, dass ihn Van Damme, also die Stimme von Van Damme anruft, und ne? ich dann so, ey, Alter, pass mal auf, auf Dime-Track hast du meinen Namen, Penner. Ohne mich zu fragen, du einen Arsch <lacht> auf oder... Alter, verdammt, wie geil ist das denn? <lacht> das ist völlig ausgetitelt. Also du merkst es sind auch Jungs. Und wie gesagt... Ja, ähm, klar, Ja. Und, und ich werde... Guck mal, ich bin jetzt 56 fast. Und man muss auch einfach ganz klar sagen, was habe ich alles mit 20, 25 getrieben? Also mit 25 nicht mehr, aber mit 20 oder mit 19 oder mit 18. Ja. Die Jugend... Ja, das sind... Und heute sind sie ja noch... Und gerade aus dieser Ebene, diese Rapper die sind ganz anders drauf, die sind, äh, ja, das sind, die wollen provozieren. Und wenn sie, und eine Sache noch zu der ja. Geschichte mit Echo, ich sag dir ganz ehrlich, ich finde das ein bisschen grenzlastig, dass ein Marius Müller-Westernhagen, den ich übrigens gar nicht so toll finde als Sänger, mhm. nur das Mein-Geschmack. Ja, ich, mein ich enthalte mich jetzt heute des ja? Kommentars. Mein-Geschmack, mein, ja. ähm, aber er hat seine Berechtigung, sonst hätte er nicht so ja. viel Platten verkauft, Fall. auf jeden Fall. Ja und er hat auch gab zwei drei Songs die waren auch gut fand ich <lacht> ähm, aber dass er und auch Campino die haben sich dahingestellt und haben die angeklagt und er gibt jetzt seine sieben Echos zurück mhm. und dann sage ich pass auf man überleg doch mal als du was du früher von Revoluzzer warst du hast natürlich nicht solche Dinger benutzt aber andere mhm. und Campino ich meine entschuldige mal was haben die getrieben ja und das nächste End und dann noch zum Schluss zu der Sache wenn ich Campino gewesen wäre und im Vorfeld war ja klar, dass die nominiert sind und dann mhm. wäre ich gar nicht erst hingegangen. Ja. Ich wäre gar nicht erst hingegangen. Das ist ein bisschen verlogen. Das ist auch so, naja, ich stelle mich jetzt mal dahin und mache jetzt mal auf gut und ganz toll. Nee, dann gehe ich da nicht hin.
1: Ja, naja, und der Echo hat ja natürlich auch wieder ganz gut genau. aufhören gekriegt, genau. oder? Das hast du ja auch gesagt Also das auch. Kann, man, also. kann
2: man, den Jungs können eigentlich die Echo-Leute danken, <lacht> weil dadurch, was man wieder dass es überhaupt den Echo noch gibt, ja. der war ja vergessen. Also ich... War vor sieben Jahren zuletzt beim Echo, glaube ich, oder vor acht. Und äh, dazwischen die ganzen, das war alles so, glaube ich, ja, ja, Aber gut, auch das ist, wie gesagt, man sollte mit solchen, das bin ich auch der Meinung, mit solchen Worten nicht spielen. Gerade hm. diese ganze Geschichte auch mit Auschwitz. Da sollte man sich schon bewusst drüber sein, was man da sagt. Aber wie gesagt, die, 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 die eigentlich schuld, schuld sind an dieser ganzen Misere, sind die, die noch sagen, jetzt kriegt er noch einen Preis dafür, für die ganze Nummer. Das ist eigentlich die Frechheit, ja?
1: Aber nochmal zu dir: wie kam es denn überhaupt bei dir, dass du äh, Schauspieler werden wolltest, bevor du quasi so schräg drauf warst und auf dem Kiez warst? Und ich habe irgendwo, ich glaube, bei Wiki steht sogar, du hast äh, Brückenbau ja. gelernt. Ich wollte Schauspieler richtig? werden, ja. Ich Aber wollte, das, das wolltest du vorher auch schon. Ich wollte
2: immer Schauspieler werden, das war mein Ziel. Ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Ich bin ein, wie gesagt, ein kleiner Straßengöter und ähm, ich wollte immer Schauspieler werden. Und da ich in der Schule so beschissen war, ich war auf der Hauptschule. Es wackelte sogar, dann vom Übergang von Grundschule auf Hauptschule war es so schon, dass die Lehrer meinten, ich muss aufs Brettergymnasium, das heißt Hilfsschule. Mhm. Da hat sich meine Mutter und mein Vater aber sehr viel eingesetzt, dass das nicht passiert. Weil ich war einfach mal faul. Mhm. Mich hat nichts interessiert. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich das an, an meiner Birne gelegen hat. Mich hat es nicht interessiert. Und dann bin ich aber auf die Hauptschule gekommen, habe die absolviert. Bin zweimal sitzen geblieben, einmal in der sechsten und einmal in der achten. Auch Krass. ein Kunststück. Und dann habe ich einen Abschluss gehabt von, ich glaube, 4,6 oder 4,8. Wow. wow. Da kann man sagen, das ist, das ist eigentlich wow. 5,0 fast. Ja. Ja. Krass. Und Aber ich war auch wirklich schräg drauf. Ich hatte es alles interessiert. Ich bin zur Schule gegangen und habe mir auch morgens gerne mal dann schon mal ein Bier eingekippt. Ne? Und bin dann in den Unterricht und habe gesagt, gut, jetzt in der versuche ich das. Ja, natürlich erst in der 8. oder 9. Mhm. Ne? mit meinen Kumpels. Mhm. Komm, wir trinken nochmal einen Schnaps vorher und dann setzen wir uns da hin und freuen uns, dass der Lehrer uns Scheiße erzählt, ja. Im Nachhinein bin ich froh, dass meine Kinder nicht so geraten sind, ja? dass ja. die nicht nur so einen Scheiß gemacht haben. Naja, und da wollte ich auf die Schauspielschule und da war dann eben das Problem, ich hatte keine abgeschlossene Berufsausbildung mhm. oder kein Abitur. Okay. Und da ich vom Abitur ja ganz weit entfernt war, habe ich mir eine Ausbildung gesucht und meinem Zeitpunkt war Das Klass. sehr schwierig, okay, so, sehr ja. schwierig. Und dann habe ich aber tatsächlich eine Firma von einem alten, also es waren Freunde, also eine Freundin unserer meiner Eltern, Ihr Ex-Mann hatte diese Stahlbauschlosserei und der hat mich dann aufgenommen. Ziemke hieß der. Und da habe Stahlbauer. ich drei Jahre Brückenbau gelernt. Das habe ich durchgezogen, nur mit der Sicht auf Schauspielschule. Krass.
1: Ja. Das heißt, gezogen. du hast in dem Beruf auch gar nicht weiter gearbeitet, Nein. sondern du hast wirklich einfach nur die Ausbildung gemacht, und ja. dann vor
2: der Schauspielschule und An dem aufgetreten. Tag, als ich erfuhr, dass ich äh, bestanden habe, habe ich meinen Overall ausgezogen, in der Halle. Mhm. Habe den auf den Hof, da auf so ein Kopfsteinpflaster da in dieser Riesenhalle, hingelegt, Benzin drüber gegossen, angezündet und gesagt, so Leute, in diesem, in diesem Ding werde ich nie wieder irgendwo aufschlagen. Es sei denn, ich spiele eine Rolle, wo ich so einen Typen spielen kann. Aber das war's für mich. Die haben mich alle für bekloppt erklärt. Krass. Weil der Meister meinte, wir übernehmen dich. Bist du bescheuert? Bleib hier. Und er sagte, nee, ich werde Schauspieler. Bist du verrückt? Da hast du keine Chance? Doch, ich werde Schauspieler. Und ich bin dann raus da. Geil, aber hoffe,
1: was die, war die Initialzündung bei dir? Also, erst so Vorbilder in, in im ja. Fernsehen oder Es gab natürlich oder?
2: Vorbilder. Auch im Theater, weiß weißt ich Weißt du was? Es gab hm? Vorbilder. Es gab zwei Vorbilder. Das eine war Tarzan, damals. Mhm. Welche ja. Verfilmung war das? War die, die eine der später? ersten, die schwarz-weiß noch. Ach, schwarz-weiß, oh, okay. auf dem <lacht> Und das zweite war Star Trek, äh, äh, Raumschiff Enterprise. Okay. Ich fand das geil, diese Schauspieler, diese auf der Enterprise, haben wir nachgespielt im Garten. Mhm. Lustigerweise habe ich dann später ja Jordi LaForge synchronisiert. Ja, sieht. geil. Ne? Ein Traum war geworden. Ja, ja. also das war, es war immer mein Traum, Schauspieler zu werden. Ich hätte mir gewünscht, dass ich mehr spielen kann. Wie gesagt, das ist jetzt mehr. Noch nicht so, dass ich sagen kann, ey, hurra, jetzt läuft ja Wahnsinn. Mehr, mehr spielen, mehr du Sp meinst, auf der Bühne also oder auf Film. Nee, Film. Ja. Ich wollte nur drehen. Ich habe Theater, ja, 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 hab hab äh, Theater gespielt. die ersten angefangen, oder? Ich habe Theater gespielt, die ersten sechs Jahre. Aber Theater, sage ich dir ganz ehrlich, das interessiert mich. Das ist mir zu langweilig. Und auch, ich habe Stücke, zwei Stücke 400 Mal gespielt. a 400 Mal. Und das ist so wie Fabrik. Du gehst da hin und machst das und tust es und gehst wieder und, und dann wird es auch beschissen bezahlt. Und wenn du ein scheiß Publikum hast, dann lachen sie nicht. Und wenn, du, wenn zu wenig kommen, dann spielst du vor 10 Leuten oder ja. vor 20 Leuten. Und das wollte ich nicht. Es gab Leute, die haben gesagt, ja, ich fühle mich berufen, ich spiele auch für einen Sack Mais und ich will Theater. Nee, ich finde Drehen viel schöner. Weil Drehen ist auch, wenn du was drehst, das Schöne ist beim Drehen, du weißt nicht wirklich, wie es rüberkommt. Ja. Du weißt es ja nicht. Ja? Nee, klar. Du versuchst, es reduziert zu spielen und manchmal sehe ich dann, oh, das ist doch ein bisschen zu viel wieder. Ne? Overacted oh, oder was meinst du? Aber da muss weniger. ich auch eins sagen, ja. wo ich viel von, von Leuten gelernt habe, ist von meinen Leuten, die ich synchronisiere. Ich wollte gerade sagen... Ich guck dir <lacht> immer genau zu, <lacht> was machen die da? Wie machen die das? <lacht> Und, ja, das ist eine Schule. Ja, das ist schon... Also als Beispiel jetzt mein Jean-Claude Van Damme-Verschnitt, den ich da spiele, also den Charles Reddinghaus als Van Damme. Ne? Ja. Den mache ich etwas übertrieben. Ja, so. äh, ja, und immer so ein bisschen auf die Kacke hauen. Ne? Mhm. Ja, klar, ich bin ja auch Van Damme. Ich bin nicht nur die Stimme, ich bin auch Van Damme. Äh, ich habe das so gespielt und der Regisseur, der wollte das auch so und ich finde es auch gut. Ich stehe dazu. Manchmal denke ich so, vielleicht war es doch ein bisschen zu viel. Mhm. Wenn ich aber dann wieder... Amerikanische Filme sehe, wenn jemand das so groß spielt, wie ich das da mache, mm -hmm. ist das ganz normal. In einem amerikanischen Film. Mm -hmm. Okay. Jetzt frage ich mich natürlich, woran liegt das? Ne? Weil dann gibt ja oft so einen Film so, hey man, what fuck, yeah!
1: Ja, aber es gab schon immer auch im Deutschen geile Filme, die auch das geschafft haben. Also die Fatih Akin-Filme oder jetzt ja, Bang Bang, ich, oder wo, genau. wo Leute so ein Typen sind. Ne? Genau, also genau, und genau. da nimmt man den das auch total genau, ab, genau. weil sie ja auch so wirklich. Genau. Also auch wie dein Richterkollege einfach genau. gecastet sind, als wär er das. Ja. Der, ist, der spielt sich selbst.
2: Er spielt also. sich so wie er ist, ne? Nö? Ja, ich glaub, da.
1: Was Scheiße, ich pass wird ne? passend genau. gemacht oder so. Solche, solche Dinger sind einfach ja. genial. Klar. Er ist, da ist also traumhaft drauf. Ja. Aber ähm, genau. Also da finde Ich ich, ich stehe auch auf dieses Overacting. Ich mag, ich mag das, das auch. Total.
2: Und ich stehe da auch zu nach wie vor <lacht> und auch Radio Silence, den ich ja auch gemacht habe, wo ich auch so einen verrückten der Psycho nenne. mit genau. der mit der Glatze gemacht Genau. Den habe ich auch ein bisschen drüber gespielt, weil wenn ich den normal gespielt hätte, nee, der musste so sein. Das war ja. auch der das auch von den Regisseuren. Das waren zwei Regisseure, einmal der Carsten, der Offscreen gemacht hat, und der Marco Riedel, der auch die ja. Kamera gemacht hat. Und ich finde es auch gut. ich, ich ja. Ich finde es gut, wenn wir das einem. Guck mal, ich will mich ja gar nicht mit oder wir wollen es ja nicht mit Til Schweiger vergleichen. Ich sag mal Til Schweiger, der ist wir und, also jetzt ich jetzt in dem Fall, ne? Ja. Aber Til Schweiger ist für mich der für mich wirklich einer der deutschen Filmemacher, die es geschafft haben, deutsche Filme so zu präsentieren, wie wir sie aus Amerika kennen. Der Look, mit der ja. Look, die ja. Musik, mhm. die Dramaturgie mit Schmalz mhm. und auch mit Humor. Und auch mit Ernsthaftigkeit. Hm,
1: mit schönen Menschen. Ja.
2: Aber das schafft so, er. Ja. Ja. Honig im Kopf ist für mich, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Honig im Kopf ist mit, mit, mit Dieter Haller vorne. Den musst du dir, hey, anschauen. Den, ich noch nicht den kann gesehen. ich dir nur empfehlen. Okay. Was er da gemacht hat, ist für mich ein Kunststück vom Allerfeinsten. Und ich bewundere den auch, den Hildschweiger. Ich, ich, also ich, bin ein richtiger Fan von ihm. Mein Freund Tim Wilde dreht ja fast jeden, in jedem Film, der auch bei Offscreen dabei ist, fast mhm. jeden Film mit, dabei. bei ihm. Und ich durfte, ich habe mich auch schon durch ihn getroffen, ein paar Mal. Und Tilk Schweiger ist, der liebt Film und der weiß, wie es geht. Der weiß, wie es geht. Und das möchte ich mehr sehen, weil diese deutschen Serien, ich sage jetzt mal Soko Leipzig, so 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 Soko Leipzig ist noch ein gutes Format, aber da gibt es ja tausend andere, wo du sagst, das sieht doch immer gleich aus. Aber es kommen doch jetzt geile
1: Sachen. Vor Blocks gesehen ist oder so.
2: Aber es sieht ja die deutschen Serien, die ganzen Soko-Formate oder die, das, das sieht alles... Die Optik weg. ist immer, Na, ja, immer genau, das, das weiß ich ja, ja. Ich Das meine, ist ich halt war, Realo, realo bei, Küsten, bei Küstenwache und. war ich auch, muss ich auch sagen, habe ich eine Folge gedreht oder zwei sogar. Äh, die sind jung, das sind junge Leute, also mhm. noch jung in Anführungsstrichen. Der Look war schon wieder anders. Okay. Bei, bei, bei Froschmeier gab es eine Einstellung, das sah ein bisschen aus wie Miami Weiß, mit so einem Boot und der Hafen, ne? und so mhm. vom, vom ganzen. Aber es gibt natürlich auch im ZDF, die haben, und das für einerseits also ist es auch gut, dass die Leute die Treue halten, bis ins hohe Alter. Ja. Aber die Formate sind dann auch immer gleich. Ja klar, ja. aber
1: ich mein, wollen wir denn auch immer nur Amerika nacheifern? Wollen wir nicht mal was Eigenes entwickeln? Also jetzt mein klar, ich, ich stehe auch total auf Farben und gerade so bei. Mega-Blockbustern wie Herr der Ringe, die natürlich auch noch ja. ein Fantasy-Ding einschlagen. Da kann's ja gar nicht genug sein von, von der Heftigkeit der Träger. Wir sind ja sehr amerikanisch. Wir sind wir sind sehr amerikanisch. Ja, natürlich sind wir das.
2: Also natürlich muss man nicht, muss man nicht nacheifern.
1: Aber die Franzosen kriegen ja auch tolle Filme. Ja, aber anders. Und auch schöne Farben. Das konnten sie schon seit 20 Jahren. Und die Spanier kriegen auch tolle Farben. Ja, hin, aber schon, das so machen sie schon
2: seit 30 ja. Jahren. Wir sind irgendwann stehen geblieben. Irgendwann ja. sind wir stehen geblieben.
1: Ja. wir du sehr auf Synchron. konzentriert. deutsche Filme, ja.
2: aber der entwickelt sich gerade. Ja, finde ich auch. Guck mal, auch. ich habe eine Serie ja. gedreht, Wishlist. Wir haben den Grimm Preis bekommen, Okay. wir haben den Fernsehpreis bekommen. Jetzt letztes Jahr. Mhm. Und diese Serie ist vom Look, sieht die total amerikanisch aus. Der Junge ist 29, glaube ich jetzt. Ne? Mark ist Regisseur. der Regisseur. Mhm. Das ist ein junges Team. Und wir haben es geschafft, für Funk da diese, diese Serie so hinzulegen, dass wir mit, also wirklich Preise bekommen haben. Ne? Fett. Ja. Grimme-Preis. Da geht so, was. bin ich Grimme-Preisträger. Yeah. Der Regisseur rief mich irgendwann an und sagte, sah, sah ich, Mensch, herzlichen Glückwunsch zum Grimme-Preis. Er du, Alter, du hast auch einen grimme Das ist für die Produktion, nicht nur für uns. Geil. Da sage ich aber, doch, du bist mit Mitgrimme-Preisträger. Da ich, okay. Habe ich natürlich dann angegeben. Ganz die, schön auf die Garten. 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 <lacht> ich bin Ja, schön. Ich habe dann zu einem Regisseur gesagt, der sagte, du beton das mal so und so. Ey, sag ich mal, du weißt schon, dass ich grimme bin. Hast
0: du rausgehauen, <lacht> ja?
2: Ja, schön. Ich betone das so, wie ich das für richtig halte.
0: <lacht>
2: <lacht> Ach, schön, Scheiß.
1: Geil. Lied. Ah. Sag mal, ähm, wir könnten jetzt nochmal überleiten zu deinem äh, mitgebrachten Text, oder hast du ihn vergessen? Nein,
2: pass auf. Scheiße, ich habe mein iPad nicht mit. Ich habe den Text. Müssen wir den googeln? Nein, 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 nein. Warte, aber das jetzt habe ich gedacht, was ganz ich, besonderes. Ich, ja, ja, ich habe was hab besonderes. Ich, ich habe das dazu? mein iPad habe ich vergessen. Du bist nicht politisch Echt oder Schweinchen hat mein iPad. Warte mal. Aktiver. Ich habe tatsächlich, weißt du, warum ich diesen Text rausgesucht habe? Ja, sag's mir. Ich habe ihn auch jetzt vorher gar nicht gelesen, da ist er. Ich habe mein iPad vergessen, aber das macht nichts. Kann ja auch. Ich Lende dein auf.
1: iPhone so doll, weil du die... Nee, Brille... aber
2: ich brauche das. Äh, Ach, du hast da
1: auch Schärfe, äh, Schärfe in der drin. Schärfe drin, genau. Ja,
2: ich dachte, die wundern halt mich so...
1: Charles setzt zwischendurch so mal seine Sonnenbrille. Sonnenbrille auf und Das irritiert sehr, ich man sieht der, seine Augen nicht. Ich
2: bin der Claude Oliver -Ol -Ol rudolf des Synchrons. Ich hab eine Sonnenbrille auf. Und so, ey, weißt du, ich hab die Fresse, ja. ja also, pass auf, jetzt habe ich schon so, zwei Gläser. Wein ist für mich schon.
1: Ja, ich merke das auch. Ne? Geht schnell. Ist
2: gut. Pass auf, ich habe das rausgesucht. Ja. Adenauer. Genau. Eine Und zwar Rede, ist das die, die Rede, Rede von Adenauer, 21. September 1949, Ansprache des Bundeskanzlers, Adenauer damals, mhm. beim Empfang von Mitgliedern des Kabinetts durch die alliierten hohen Kommissare auf dem Petersberg. Mhm. Und jetzt sage ich dazu zwei Sachen. Ja, bitte. Dieses Jahr bin ich auf dem Petersberg eingeladen. Das ist in, in Bonn-Bad Godesberg schräg gegenüber. Da bin ich aufgewachsen. Okay. In Rehmagen bin ich geboren, ja, schräg stimmt. gegenüber vom Petersberg. auf den, ja. äh, Andere Schräge. In Remagen gab es ein Synchronstudio seit 1947. Okay. Da haben die Franzosen synchronisiert. Und ganz viele da sind da immer früher hin und haben dann da auch Synchron. Christian Rode zum Beispiel, der leider verstorben ist, mhm. vor kurzem, den ich sehr, sehr mochte und äh, sehr schätzte. Und dieses Adenauer-Haus, wo der Adenauer wohnte, ist neben dem Petersberg links daneben. Okay. Da waren wir als Schüler immer zum Tagesausflug. Das Adenauerhaus angucken, der hatte eine Bowlingbahn da. Also Adenauer hat mich geprägt. Jetzt kommt das dritte, was mich, was mich fasziniert hat. Ich war sechs oder sieben Jahre alt, da bin ich mit meiner Oma an den Rhein gegangen und da wurde der Sarg von Adenauer auf dem Rhein auf einem Schiff, wurde von Bonn nach Köln gefahren, glaube ich. Mhm. Und wir standen am Rhein, ich vergesse das nicht. Das war. Welche gespenstische... Ja. Da, ich war sechs Jahre oder fünf, sechs und dann fuhr dieser Riesen, also für mich Riesensarg auf dem Rhein, an uns vorbei und alle Menschen standen da. Und deswegen habe ich mir, weil ich auch aus der Ecke komme mhm. und Arno also war, eine Kölsche, also war ja noch ja. rheinische Jung, ne? ja. äh, habe ich mir diesen Text ausgesucht, weil ich dachte, du hast gesagt, was magst du einlesen? Ja. Und es ist was natürlich was Politisches, was ich ja sonst gar nicht mache und das gar nicht zu mir ja, passt. Ja, sehr schön. Würde ich das jetzt vorlesen?
1: Voll, geil, ist das jetzt eine Premiere? Ja.
2: Gut. Hau raus. Meine Herren Hohen Kommissare, Ich habe die Ehre, Ihnen heute mit einigen Mitgliedern meines Kabinetts meinen Besuch zu machen und damit den ersten Kontakt zwischen der Regierung, der Bundesrepublik Deutschland und den drei Hohen Kommissaren herzustellen. Mit dem Zusammentritt des Deutschen Bundestages, mit der Wahl des Bundespräsidenten, mit meiner Wahl zum Bundeskanzler und der Ernennung der Bundesminister hat ein neuer Abschnitt in der deutschen Geschichte der Nachkriegsjahre begonnen. Die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs hat ein nahezu völlig zerstörtes Deutschland hinterlassen. Unsere Städte lagen in Trümmern. Die Wirtschaft war zum großen Teil zerbrochen. Jede staatliche Ordnung hatte aufgehört zu bestehen. Aber auch die Seele der Menschen hatte in einem Maße Schaden gelitten, dass es zweifelhaft erschien, ob eine Gesundung je wieder möglich sein würde. In den vier Jahren, die der Katastrophe des Jahres 1945 folgten, hat im Großen und Ganzen Legislative und Exekutive in den Ländern der Zonen der Besatzungsmächte gelegen. Nur schrittweise ist auf den verschiedenen Ebenen der Verwaltung und Gesetzgebung deutschen Stellen eine parazielle Entscheidungsbefugnis wieder gewährt worden. Dankbaren Herzens stellen wir fest, dass in diesen schweren Jahren die deutsche Bevölkerung vor der Gefahr des Verhungerns dadurch bewahrt wurde, dass die Alliierten mit Lebensmittelsendungen halfen, für die damals entsprechende Gegenwerte aus dem deutschen Export noch nicht aufgebracht werden konnten. Diese wertvolle Hilfe, hat den Beginn eines Wiederaufbaus ermöglicht. Mit dem Aufbau der Organe der Deutschen Bundesrepublik geht nunmehr ein großer Teil von Verantwortung und Entscheidungsbefugnis in deutsche Hände über. Noch sind wir allerdings nicht völlig frei, denn das Besatzungsstatut enthält wesentliche Beschränkungen. Wir werden das unsere dazu tun, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die es den alliierten Mächten ermöglichen, das Statut in einer großzügigen und maßvollen Weise anzuwenden, weil nur auf diesem Wege das deutsche Volk wieder zu völligen Freiheit gelangen kann. Wir hoffen, dass die alliierten Mächte durch eine entsprechende Handhabung der im Statut gegebene Revisionsklausel die weitere staatliche Entwicklung unseres Landes beschleunigen helfen. Es ist der eindeutige Wille der neuen Bundesregierung, in erster Linie die großen sozialen Probleme in Angriff zu nehmen. Sie ist überzeugt, dass ein gesunder Staat sich nur dann entwickeln kann, wenn den Einzelnen ein Minimum wirtschaftlicher Existenzfähigkeit garantiert ist. Obwohl. Ehe es nicht gelingt den Treibsand der Millionen von Flüchtlingen durch ausreichenden Wohnungsbau und Schaffung entsprechender Arbeitsmöglichkeiten in festen Grund zu verwandeln, ist eine stabile innere Ordnung in Deutschland nicht gewährleistet. Unordnung und Krise in diesem Teil Europas bedeuten aber auch eine ernste Gefährdung der Sicherheit des gesamten Kontinents. Das soziale Programm der Bundesregierung soll deshalb gleichzeitig auch der Sicherheit einer friedlichen Entwicklung Europas dienen. Selbstverständlich werden wir alles dran setzen, um aus eigener Kraft diese Aufgaben zu bewältigen. Ich glaube aber schon heute zu der Auffassung, berechtigt zu sein, dass das Vertriebsebenenproblem nicht allein ein nationales, sondern ein internationales Problem ist, das zu einer Lösung der Hilfe der übrigen Welt bedarf. Die Bundesregierung würde es deshalb äußerst dankbar begrüßen, wenn die hohen Kommissare sich bei ihren Regierungen dafür verwenden wollten, dieser Frage als bald erhöhte Beachtung zu schenken. Wenn wir eine Friedensordnung in Europa herstellen wollen, so kann das nach Auffassung der Bundesregierung nur dadurch geschehen, dass grundsätzlich neue Wege eingeschlagen werden. Wir sehen solche Wege in den Bestrebungen, die eine europäische Föderation zum Ziele haben, wie sie in Straßburg in ersten Ansätzen nunmehr verwirklicht worden sind. Wir glauben aber, dass eine solche Föderation nur dann Lebenskraft besitzt, wenn sie auf einer engen wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Völker beruht. Die aufgrund des Marshallplans ins Leben gerufene Organisation weist einen guten Weg. Deutschland ist gern bereit, hier in eigener Verantwortung mitzuwirken. Wir sehen einen weiteren Weg, der günstige Voraussetzungen für eine wirkliche, lebensfähige Europäische Föderation schaffen könnte, auch darin, dass man die Regelung der Verhältnisse an der Ruhr aus ihrer Einseitigkeit löst und sie allmählich zu einer Keimzelle einer Ordnung werden lässt, die auch die Grundstoffindustrien der anderen europäischen Länder umfasst. Wir sind gewiss, dass die enge nationalstaatliche Idee des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts heute als überwunden gelten muss. Aus ihr ist der Nationalismus erwachsen mit seiner Zersplitterung des europäischen Lebens. Wenn wir zurückfinden zu den Quellen unserer europäischen Kultur, die aus dem Christentum entspringen, muss es uns gelingen, die Einheit des europäischen Lebens auf allen Gebieten wiederherzustellen. Dies ist die allein wirksame Garantie für die Erhaltung des Friedens. Yeah, Was der Mann da gesagt hat, ist ja heute, ne? könnte man das auch einsetzen.
1: Ja, unbedingt.
2: Es war ein bisschen der lang. Einzelne,
1: der Einzelne muss versorgt es werden. Es war
2: ein bisschen lang. Europa muss zusammenwachsen. Genau. Es war ein bisschen lang, aber ja, das hat er 1949 ja. und das hat mich sehr fasziniert. Als ich das so gelesen habe, dachte ich so, und Adenauer, das war ein Mann, der, der war also so noch Vision. Der hatte Vision. <lacht> ja, Na? auf jeden Fall. Ja, es ist natürlich, wie gesagt, es ist normalerweise passt das nicht so zu mir, aber ich dachte, das mache ich jetzt mal. Ja. Finde ich geil. Weißt Finde du? ich so konsequent. War Adenauer. Konsequent überraschend. Und überraschend. Ja. Ich hab schon. hört <lacht> dann auf? Ich habe auch schon. Nein, gesehen. nein, nein. Das ist, nur,
1: das ist nur meine Blase. Entschuldige bitte. Ich muss dick pinkeln, aber ich halte es noch auf.
2: Ja, der Adenauer. Und das Adler ist, du, guck mal, 1949. Wir haben jetzt 19 und 2018. Das ist fast 70 Jahre her. Mhm. Fast 70 Jahre. Aber das, was der da sagt, und das hat mich so fasziniert, würde auch in die heutige Zeit passen. Kann man, gut sagen, ne? Es ist äh, Wahnsinn. Ja.
1: Mhm. Bedingungsloses Grundeinkommen wäre die Lösung. aber Oder, oder was ist deine ja. Meinung da? Würde mich interessieren. Du. Oder was heißt, ist es für dich vorstellbar oder ist das... Ähm, also ich
2: sage mal... Ich, für, für manche Leute ist es sehr schwer, Lohn alles
1: Arbeit zu entkoppeln. Nee, es geht darum, nee, es geht darum dass es eine Grundversicherung Natürlich. oder Versorgung gibt.
2: Das ist ganz wichtig.
1: Ganz Wir wichtig. haben ja so viele soziale Transferleistungen, die sowieso passieren. Das ist es ganz wichtig. Es gibt Kindergeld, es gibt Arbeitslosengeld, es gibt Sozialversicherung, es gibt ähm, Rentenversicherung ne? und, und Schulgeld, was auch immer. Und Kita werden subventioniert. Das heißt, da, das würde ja theoretisch vieles davon wegfallen und in einem generellen... Weißt du, was,
2: was, was, was überhaupt Befragten. nicht geht, sage ich Einkommen. mal? Es geht nicht. Ich bin jetzt in einer glücklichen Position, Situation dass ich immer vorsorgen konnte. Ich habe immer mhm. vorgesorgt die ganzen Jahre. Ich habe immer eingezahlt privat in die Presseversorgung und weiß ich nicht was. Und dann auch in die Rente. Es gibt aber viele Menschen, die sitzen, ich sage jetzt mal 45 Jahre lang als Beispiel an der Kasse und arbeiten jeden Tag acht Stunden ja. und kriegen dann eine Rente von 600 Euro mhm. oder 700, wenn sie Glück haben. Mhm. Und das stimmt nicht. Das Verhältnis stimmt nicht. Auf gar keinen Fall. Und das ist der, das ja auch das, was die Leute so wütend macht und warum die AfD so auf, aufholt. Äh, weil äh, die sagen natürlich, wenn du dann Beiträge oder Sachen siehst, auch im Fernsehen, die natürlich auch oft nicht so geschildert werden, wie sie wirklich sind. Da kommt eine Flüchtlingsfamilie und kriegt jetzt, wenn du es zusammenziehst mit Wohnen, bla bla bla, wird da jeden Monat 3.000 Euro abgelegt. Ja, vom ja, Staat. Ja. Das kriegen die nicht in die Hand, aber das wird sozusagen insgesamt. Ne? Und also da sagt natürlich, da, da sagt natürlich der, der, ja. derjenige, der hier aufgewachsen ist, hier gearbeitet hat, immer die Rente eingezahlt hat, 3.000 Euro kriegen die jetzt nur jeden Monat, und ich kriege 700 Euro. Und da läuft was falsch. Das mhm. System muss da, da muss, und das finde ich auch. Ey, wenn einer so viel ackert und, die, die, das. und auch mit Kindern, ich habe drei Kinder, da kann ich aus Erfahrung sprechen, wie viele Sachen nicht anerkannt wurden von der Steuer. Ob das die Ausbildung von meinem Sohn in England war oder von meiner Tochter oder das. Oder das. Wenn du Kinder hast und dafür sorgst, dass die Kinder hier arbeiten können ja. und beitragen können, dass die Wirtschaft läuft, muss das subventioniert werden. Sagen wir mal, dass die Gesellschaft. Für also Familien. Nicht immer nur ja. die Wirtschaft. Ja, wunderbar, ja, Die Gesellschaft. Ja. Ja. Das muss subventioniert werden. Da ja. muss man den Familien. Wir werden doch schon bestraft mit Kindern. Hast du Kinder?
0: Mm
2: -mm. Oh, das ist das Schönste, was, was du machen kannst, <lacht> sage ich dir. Hast du eine Freundin? Ja. Du ja. mach Kinder. Mm -hmm. Sie möchte ja sicherlich Kinder. Du bist 36. Mm -hmm. Da hatte ich schon drei, man.
1: Drei? Da hatte ich schon drei.
2: Da ja. hatte ich schon drei. Und äh, das ist das Wunderbarste, was du machen kannst. Und wenn du, wir werden ja schon bestraft, wenn du in deinen Urlaub gefahren bist. Dann werden die Flüge dreimal so teuer. Ja. Das Haus kostet doppelt so viel. Genau. Ferienzeit, hurra. Ja. Wir kassieren ab. Da ja. müsste man eigentlich auch einen Riegel vorschieben und sagen, Leute, das geht nicht. Ne? Ja. Weil wenn du nämlich keine Kinder hast und außerhalb der Ferienzeit kriegst du, sagen wir mal, das Haus für 500 Euro mhm. und nicht für 1.500. Ja. Ne? das ist so. Und das sind alles so Sachen, deswegen, das muss attraktiver gemacht werden und die Leute müssen belohnt werden. Und das ist so eine Sache, wenn ich mehr Grips hätte, wäre ich gerne in die Politik gegangen. Ich bin, ich bin ein Pitbull. Ich ja. würde, Ja, hätte ich gern gemacht. Du, das ist nie zu spät. Ja, naja, da würde ich jetzt. <lacht> der einzige Grund, warum ich das machen würde... Hm? Dass man mich morgens abholt und abends nach Hause fährt. Und dass ich meine Pension kriege. Das wäre geil mm. vom Staat. Dann wenn du da erstmal das Ding voll hast. Aber du hast davor gesorgt. Ja, aber das wäre natürlich nochmal cool. Ne? Ja, ne, nochmal. Also noch schön. Da. Aber ne, wenn klar. ich jetzt in Amerika wäre, würde ich vielleicht versuchen, Bundeskanzler zu werden. Aber das bin ich nicht.
0: In Amerika. Und, ähm, ne, so ja.
2: wie Governor. Ja. Naja. Hm.
1: Ja, aber recht politisches Ende hier für dich. Ja, ich wundere mich auch Kern. immer, mich lässt,
2: dass ich, du, ich habe gedacht, ja, ich hätte auch eine Geschichte, eine lustige vorlesen können, nee. aber ich habe das, habe dann überlegt, als du mir gesagt hast, ich da was vorlesen, habe ich so geguckt und dann hab ich, da kam ich auf diese Adenauer-Rede ja. Da ich interessant, was der Mann da gesagt hat und Adenauer war eine, ich habe mich ja nicht persönlich kennengelernt, ich kenne nur das Dokumentation, das war eine Persönlichkeit und sein Haus hat mich total fasziniert, er hat immer Bowling gespielt, er hat eine Bowlingbahn. Mhm. Und da war dann die Bowlingbahn. Hier hatte Adenauer abends gebohlt. Der hat dann immer, wenn er auch andere Gäste hatte aus Frankreich, kommen so zum Bohlen, mhm. Und der wohnte da oben im Siebengebirge ist es. Der hatte die Aussicht auf den Rhein. Das war wunderschön. Mhm, gibt es immer ich. noch das Adenauerhaus. Wunderschön. Okay. Und auf dem Petersberg bin ich dieses Jahr eingeladen als Gaststar sozusagen. Mhm. Und da kommen auch noch Schauspieler aus Amerika, zwei, drei, glaube ich. Okay. Und die haben mich jetzt eingeladen. Und das war immer früher, da waren nur die großen Politiker, sind da abgestiegen. Da dachte ich, wie geil, jetzt bin ich in Petersburg. schlafe ich da auch mal eine Nacht. <lacht> ja. You did it. Yes. Kleiner Pitbull. Man. Charles. Ich danke dir, Elias. Danke dir. Ich danke dir. Sehr schön.
1: Yes. Yes. Das war Charles Mann, Rettinghaus und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und
0: überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Mail an hörgestalten.lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Josef Ulbich an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcastkanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels. Aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz.